0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de Cold Facts. On commencera avec Lausanne qui a perdu 5-4 après les tirs au but contre Fribourg. Lausanne qui traverse une passe un petit peu difficile. On reviendra notamment aussi sur la, la suspension de de Joel Genazzi pour deux matchs et de l'affrontement euh, après le, le match entre Kenins et Di Domenico. Di Domenico ça nous permet d'enchaîner puis de parler de Fribourg euh, qui donc a battu euh, Lausanne, on va s'intéresser aussi à Fourrer, qui est en fin de contrat est-ce qu'il euh, va rester, est-ce qu'il faut que Fribourg le conserve et puis euh, Stolberg Garnet qui gardait entre les deux la section pronostique. Ensuite on passe euh, sur Genève, qui a perdu en fait un match comme la demi-finale de, de Coupe de Suisse. Euh, ce coup-ci, c'est un 4-3 après euh, les tirs au but à Berne, sans Winnick et sans Tomanas. On va voir ce que ça implique pour euh, les joueurs de Patemon. Puis on termine avec Bienne, qui s'est imposé avec la manière à Lugano, 6-2, avec notamment un triplé pour Fabio Offert. Salut Greg! Salut Jean-Fred, comment vas-tu? Bien et toi?
1: Écoute, pas trop mal, pas trop mal. Hein. Un soir euh, pas complet, mais avec bien quelques matchs à se mettre sous la dent un hein, oh. mardi soir, ça fait plaisir. Surtout tous les romans. Ça, ça redevient gentiment la norme, ça fait plein de choses à dire pour nous, donc euh, tout va bien. Hein. On y va avec l'habituel théorème de Colfax. Plus, plus on parle vite d'une équipe, euh, moins c'est bon signe. Ouais.
0: Lausanne? Bah ouais, mais surtout Lausanne, en fait, y a, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à dire, que même quand il euh, ne joue pas. Il y a un truc autour de cette équipe. Alors quand il joue en plus, euh, on rappelle euh, un peu les, les derniers matchs depuis le, le dernier épisode. Euh, C'était une magnifique défaite à 1 0 à Langnau. Donc je pense qu'il était pas loin d'être un des pires matchs de cette saison. Euh, en tout cas, c'est euh... peut-être
1: un des pires de l'histoire de la Voloz Arena.
0: On peut, on peut presque
1: le dire assez facilement.
0: Ouais, ouais <rire> C'était le pire c'est que c'est une victoire de Langnau qui à mon sens est complètement méritée. Que Lausanne est passée à côté de son sujet. Euh, ils sont un tout petit peu rattrapés, mais il faut vraiment le dire vite, en, en allant gagner euh, 5-4 euh, à Rappersville euh, au pénalty. Et puis euh, mardi soir, défaite, là aussi au pénalty. Euh, 5-4, même score contre Fribourg. Ce, ce Lausanne est, est... Alors, on l'a lu abondamment, euh, et c'est vrai que quand on... On a qu'à s'arrêter au calendrier, hein, on sait bien que... Quand un rappeur suit à 43 matchs sur 52, donc il en reste 9, que Berne en a 35, <rire> ça veut dire 17 matchs à jouer, que Lausanne en a 36, donc 16 à jouer, que Genève en a 37, donc 15 à jouer. Ouais. Oui, c'est vrai. Il reste à peu près un mois. Euh, ça va être un mois de mars et un début de mois d'avril euh, dur. Mais c'est comme ça, on le sait d'avance. J'ai posé la question hier à, à, à Barberio de savoir, lui qui a joué en NHL, qui a eu des matchs à répétition avec euh, des voyages, quand tu vas jouer euh, sur la route, même en AHL, des fois tu joues en AHL ben, trois matchs en trois jours. Mm -hmm. Donc ça, ils connaissent aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du tout d'excuses, à une éventuelle mauvaise passe qui pourrait être due à la fatigue. Ma foi, il faut faire avec. Surtout qu'on n'a pas, pas vraiment encore commencé cette période
1: infernale. Bon, ils ont eu quand même... Il un... y a eu une période assez chargée. Comme Bern d'ailleurs. Exactement. Et tu as l'impression que... Berne a le vent dans le dos en ce moment, j'ai l'impression. Il, il joue assez bien, il joue du bon hockey, il se, il se relance, disons, mais aussi parce qu'eux, ils sont chasseurs. Disons. Ouais. Le a fait ses points, donc tu as peut-être aussi un peu ce moment où tu dis, bon, bah, on est tellement sûr d'aller en play-off ou du moins de, de jouer ouais, top 6, très probablement, et d'éviter les pré play tu as un peu ce moment peut-être où tu dis... Ouais, je sais pas, je lève le pied, mais j'ai besoin d'un second souffle et puis bah, peut-être on va, on va attendre un peu. Et je sais que de ce qu'on me dit, les joueurs sont assez fatigués en ce moment, vraiment. Et ce n'est pas une excuse parce qu'effectivement, moi, moi, je suis assez euh, partisan de bah, si tu as été trois fois en quarantaine et ce n'est pas les seuls. Je veux dire, Genève a également été touchée, Berne a été touchée. Mm -hmm. euh, bah malheureusement, ce n'est pas aux autres équipes qui n'ont pas eu trois quarantaines, ou qui dont la dernière quarantaine d'ailleurs était très longue de, de Lausanne, celle de ouais. Berne également. Ce n'est pas aux autres équipes d'attendre le train, ma foi, euh, d'attendre à la gare suivante, ma foi, à, à eux de rattraper finalement. Donc, euh, malheureusement, oui, c'est un, un problème. On en a parlé la semaine passée de, de l'absence de profondeur. Du moment, lié à certaines blessures, lié à, à certains départs. Encore une fois, on a pas, je ne pense pas que si Robin Léonet était là, Lausanne serait sur huit victoires consécutives tout sur les Il derniers matchs. Il serait pas, ça ça n'aurait pas tout changé. Même enfin, chose pour Connaker, d'ailleurs. Même chose pour conaker qui va très bien à Berne. Et ce n'est absolument pas une surprise. Je pense que c'est une surprise pour personne, même les gens qui suivent Lausanne. Après, voilà, il est remplacé par Rudacek, Connaker. Donc, finalement, l'excuse, l'absence de Connaker finalement, a été remplacé numériquement et, et la promesse de Svoboda, finalement, quand il laisse partir Konakar, même s'il ne nous l'a pas dit comme ça, mais la promesse, c'est, bah, vous verrez bien, il y aura sûrement quelqu'un qui va arriver. Quelqu'un est arrivé, promesse tenue, donc euh, numériquement, Konakar est remplacé. Oudacek, il faut lui laisser un petit peu de temps pour, euh, pour se mettre dans le moule. Il me racontait quand même que quel quelques jours avant d'arriver à, à Lausanne, il était à Khabarovsk. Ouais. En gros, tu es à 30 km de la frontière chinoise euh, au nord de la Corée du Nord, à, ouais. Enfin, plus loin de la Suisse, c'est compliqué quand même Donc, euh, pour un hockeyeur. Ben voilà, c'est normal qu'il ait besoin d'un petit peu de temps, mais il fait des bons débuts, je trouve, d'ailleurs, Libor Liborudacic. Ou
0: ouais, mais il fait quand même deux, trois erreurs.
1: Exactement. Euh,
0: il perd des pucks un peu mais, bêtement.
1: Euh. Et finalement, est-ce que... Alors, t'avais fait cette remarque très pertinente sur le... Est-ce est qu'à une époque, le, le, le Genève Servette n'était pas à l'image de Linus Omar Finalement, c'est pas aussi un peu ça. Moi, quand McTewish me dit à la fin du match à Rappersville... On est actuellement trop intéressé par le filet adverse et pas assez par le nôtre. Et il va falloir y travailler. Et je sais aussi qu'ils sont en train d'enchaîner les meetings actuellement. Travaillons les uns pour les autres. Il faut qu'on soit plus soudés, qu'on soit plus une équipe. On est en mars. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de discours que tu as le droit d'avoir en septembre ou en octobre. Mais plus
0: en mars. Est-ce que tu ne serais pas en train... Quand tu disais à l'image de Marc, est-ce que là, le, le Zain ne serait pas à l'image de malguin finalement mm -hmm. Et que... Euh, à force de faire des petits jeux, à force d'être... Euh, bah, voilà, il marque des buts. Hein. Hier, c'est lui qui marque le, le, le premier but euh, contre Berat. très belle manière. Mais, de temps en temps, <rire> il y a ce côté, je garde le puck sur la palette, un, un peu finalement un mal qu'a eu, je trouve, Christophe Berchi, euh, un temps, et oui. que, dont il s'est peut-être un peu débarrassé à, à force. Et, et dans une ligne où il a, il a trouvé, en général, il, a, il aime bien jouer avec Emerton et avec Kennins. C'est une ligne qui semble être plutôt pas mal. Et là, bah Malguin, il, il, il garde le puck, même en port-play. On se demandait des fois pourquoi Lausanne n'est pas bon en port-play alors qu'ils ont tout le talent qu'il faut pour réussir.
1: C'est une, une des raisons. Moi, je pense vraiment qu'il a la touche passe qui est cassée. C'est terrible. Le, euh, euh, Malguin, quand il a le puck, tu as, as vraiment l'impression qu'il joue sa carte personnelle. Et, et finalement, en un sens, je le comprends parce que si ton objectif c'est de repartir à NHL, faut faire des points, faut performer, etc. Mais à un moment, il y a aussi l'intérêt collectif qui doit primer. Et finalement, le, le match à Rappersville il est assez symptomatique. Lausanne est, est, est globalement pas très bon, mais sur trois éclairs de individuels, ouais. c'est euh, Frick, c'est Malguin, et c'est c'est À aucun moment, tu peux dire oh, « collectivement, Lausanne en a imposé », mais non. Par contre, Techniquement et individuellement, Lausanne menait 3 à 2 contre Rappersville, justement, parce qu'au talent, ils étaient juste meilleurs. Mmh. Par contre, ben ouais, effectivement, est-ce est qu'on a l'impression que Lausanne est une équipe actuellement J'ai vraiment pas cette impression-là. Mais tous les soirs, ils peuvent impressionner. Et parce que surtout, il faut. C'est à, à ce moment-là où je trouve que nous, on essaie toujours d'être un, un peu dans la pondération et de ne pas commencer à dire euh, « À Lausanne, c'est la relégation assurée ou le titre assuré s'ils commencent à en gagner en deux ou en perdre deux. » Il ne faut pas oublier qu'en décembre, on avait l'impression que cette équipe lausanoise était une machine. C était, elle était impressionnante, cette, cette équipe. Et ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point, en un mois et quelques, ça a changé. On a l'impression que maintenant, elle est un petit peu euh, désorganisée ou qu'il n'y a plus de liens il y a moins de collectifs. Et, et je trouve assez... Euh, passionnant finalement de voir sur une saison comme l'impression dégagée par une équipe peut changer du, quasi du tout au tout parce que là c'est vraiment l'impression que ça donne si, si on se rappelle quand, quand Lausanne avait étalé Fribourg deux fois de suite 6 à 1 notamment mais ils étalaient tout le monde à cette époque là tu disais c'est quoi la faiblesse de ce Lausanne HC à ce moment là et, et aujourd'hui tu dis mais collectivement c'est moyen tu te dis le powerplay ça va pas Malguini fait plus de passes mais ils
0: prennent pas de tôle en fait c'est là oui. aussi où tu peux te rattraper euh, en te disant, bon, tu perds contre Fribourg, mais tu arrives quand même à gagner un point. Tu... Contre Rappersville, tu devais gagner. Contre Berne, tu devais gagner. Contre Langnau ok, là, tu n'arrives pas à marquer de, de, de but.
1: Ouais, celui-là, je pense qu'il faut l'oublier. Mais c'est pour ça que je m'attarde presque un peu plus sur le match de Rappersville, ouais. qui m'a l'air beaucoup plus symptomatique. Et pourtant, c'est une victoire et ils ont ramené deux points de rapide. Tout le monde l'a pas fait. Tu t as le droit d'aller perdre à Rappersville finalement, au bout du compte, c'est quand même une victoire, ces deux points. Alors, surtout en ce moment-là, à ce moment de la, de la saison où Lausanne enchaîne quand même les performances, on va dire, moyennes, ou du moins comptables, moyennes. Ben, il fallait les prendre, ces deux points. Mais je trouve que c'était symptomatique de ce qu'est cette équipe actuellement. Est-ce que tu arrives, en un mois, de, à, à tourner ça, finalement, à, à, vu qu'ils ils, ils enchaînent, ils enchaînent les, mit, les meetings actuellement Je bégayais ce matin, c'est <rire> terrible. Euh, ils enchaînent les, meeting, les meetings actuellement et ont conscience de ne pas forcément jouer comme une équipe actuellement, est-ce qu'en un mois, tu arrives à, à créer ce lien-là C'est finalement le challenge
0: qui, qui est devant eux. Parce qu'il y a aussi ce, cette histoire des pré-playoffs, tu disais, bon, on est euh, plutôt à, à dire que normalement, top 6, mais je, je te dirais que tant que tu n'as pas un, un, un certain nombre de points d'avance, ce spectre-là, quand même, de finir euh, 7 ou 8, parce qu'on va dire que c'est, en gros, les seules possibilités oui. qui s'offrent au club, euh, euh, on va dire, euh, entre euh, la, la place quoi, 4 et 8, Pres pour l'instant. Rajoute hein, presque Fribourg, qui n'est pas sûr d'être dans le top 6 non plus. Ouais, moi, moi, je pourrais...
1: Après, pour, je trouve pour que, que quatre équipes devant Fribourg Fribourg, ouais, ça, ça. Ma... D'une manière compliquée, tu as raison.
0: Mais entre Bienne, Davos, Lugano, Genève et Lausanne, on va dire il y a ces cinq équipes-là, euh, qui pour l'instant, avec toujours ces matchs en retard pour euh, Genève et Lausanne, bien sûr, quand on aura un classement qui ressemblera un peu au, au même nombre de matchs, on... on pourra discuter un peu plus clairement. Mais pour l'instant, ben voilà, il suffit que euh, Bienne ça aille bien, que Lugano ça aille bien, que Davos marche euh, pas trop mal pour mettre quand même un petit peu la pression sur ces clubs-là. Et si tu es en pré playoff off bah, tu dois te taper des matchs sur cette semaine que tu ne peux pas avoir comme semaine de préparation ou de semi-repos, on va mmh. dire, qui serait vraiment très utile pour… Euh, en fait, tu as envie de leur dire, mais faites un dernier push, Genève et, et Lausanne, pour être dans ce top 6 et au moins avoir cette semaine pour un peu souffler, quoi.
1: Exactement, parce que là, ben, ouais, tu as, as l'impression qu'ils sont un peu au rupteur en ce moment. Et, et ça se remarque aussi, il y a une frustration qui commence à, à transpirer dans le vestiaire. Au moment des interviews aussi, je trouve qu'il commence à avoir de plus en plus de, de petites phrases. Justement, je, je repartais sur celle de de
0: Maktevich
1: qui, qui me dit ah, on pense plus au filet adverse qu'au nôtre j'aime bien
0: ça à part ça comme, euh, comme analyse hein.
1: oui et est-ce est qu'on sera capable de rectifier le tir bah, l'avenir nous le dira je ne sens pas une confiance qui est dégagée par cette équipe alors que justement j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une confiance qui était totale à une époque durant la saison autour du Lausanne-HC ce n'est plus du tout le cas en ce moment et bah, en une semaine, on a Genadzi qui a essayé d'imprimer sa canne dans la nuque de Julian Schmutz, qui a eu deux matchs de suspension, on y reviendra juste après. Après la, la poignée de main, qui n'en est plus une euh, pour les raisons euh, sanitaires, il y a Kenins qui s'est rué sur Domenico. Au passage, là je pense qu'on on est typiquement dans... Euh, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Je pense pas que Kenins s'est par hasard jeté sur l'ange Christi Domenico. <rire> Et euh, par hasard aussi, c'est lui, c'est pas... Euh... Timothée chaler ouais, non évidemment, c'est ouais. Chris Di Domenico. c'est normal parce que le gars il a il a il l'a ouverte pendant tout le match, il doit être insupportable, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il lui a dit On n'était pas présent. Qu'est-ce qui s'est passé On n'était pas présent. Mais on n'est pas en train enfin à aucun moment c'est euh, le méchant canine, c'est le gentil Domenico. Non non. Par contre, il y en a un qui a pris cinquième match et l'autre qui a pris deux plus dix. La raison, je peux imaginer que c'est un, un des deux qui, a, qui est soit l'instigateur, soit qui a jeté les gants. Je, je pense que c'est par là autour que ça, se, ça doit se...
0: Moi, j'étais au match, mais malheureusement, j'étais en train de finir des articles. Euh, donc, je, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait euh, un bordel sur la glace. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et puis, sauf que bah, tu remets le nez dans ton ordinateur parce que tu dois vite finir pour balancer ce qui s'est passé déjà dans le match. Exactement. Et ça, c'est un fait, un fait divers, on va dire, d'après, de, de, finalement. Ce, qu est, a... ce
1: qui est étonnant, j'ai revu les images... Euh... Ouais, Kennis il est vers son banc, puis il a vraiment fait 15 mètres pour lui aller chez Di Domenico. Les arbitres étaient à deux pas, donc ils ont aussi pu faire en sorte que ça ne tourne pas au règlement de compte ou au pugila parce que bah, les, entre les deux, honnêtement, euh, ça, ça, aurait pu, ça aurait pu être assez, assez solide, on va mm -hmm. dire. Mais ça, ça dégage quand même une certaine, un certain sentiment de frustration actuellement. Ouais. On peut le voir du côté positif aussi, hein, de se dire, ah ben bah, ils sont un peu en colère contre eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a mieux à faire, etc. Mais. Ouais, C'est un signal aussi qui me fait me dire tout n'est pas simple actuellement. J'aimerais t'entendre sur euh, Joël Gienadzi, ouais. qui a, on le rappelle, donc, je l'ai dit juste avant, euh, mis un coup de crosse à Julian Schmutz sur la, une, nuque. sur la nuque de Julian Schmutz dans une sorte de, de rassemblement, on va dire, euh, devant le but euh, lausannois. Il a été pénalisé pour le match et a pris deux matchs de suspension.
0: Exact. On... C'était un contact, maintenant je ne me rappelle plus le joueur lausannois qui était devant le. Le but. Et puis, la canne de Julian Schmutz part. Dans la figure de Genndy, on sent qu'il a un peu peur et qu'il réagit de manière sanguine, on va dire. Et moi, quand je vois cette image, déjà, bah, comme toujours, euh, mais c'est peut-être moi qui ai tort hein, de, de réagir comme ça, ça me fait très peur. je, je, je C'est pas que je, je crains toujours le pire, mais autant un coup de poing avec un gant, ça doit pas être agréable à ramasser. Mais... Je me dis que de la part de, de types qui, qui vont à la salle de force euh, tout le temps, qui tiennent sur des patins et qui sont capables d'encaisser des charges très violentes, sont trop bronchés, finalement, ça va encore. Là, le fait de sortir une canne, et, et un bâton, et finalement de venir sur la nuque, j'aime pas le, le geste. D'ailleurs, Jenadi a dit que c'était le geste le plus stupide de sa carrière. et c'est Pour le coup, tout à son honneur de s'excuser puis de dire que c'était stupide. Moi, je pensais... Cinq matchs. J'aurais trouvé que c'était... Catégorie 3, du coup, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est... Parce que j'aime pas voir ça, puis j'ai pas envie qu'on donne l'impression aux jeunes ou à ceux qui regardent que finalement, ah, bon, mais c'est dans le jeu. Moi, c'est ça que ça me donne comme impression de matchs mm -hmm. Et... Peu importe le maillot alors, hein, vraiment, euh, ce serait n'importe qui. Au-delà du maillot, peu importe la personne. Moi, je pense qu'en fait… Et Dieu sait qu'on aime bien Genazzi, on l'a bah, vu à ce micro, c'était sa première pénalité de match, je crois. En carrière, oui. Voilà. Mais justement, c'est là, là
1: où je voulais en venir. En fait, souvent, sur, sur cette histoire-là, il y a eu beaucoup de, de gens qui ont dit « Ah, mais c'est Genazzi, donc il est gentil et c'est un gentil sur la glace. » Après, là, encore une fois, ce n'est pas un agneau sur la glace non plus, c'est un, un, un défenseur qui a une, une solide expérience. Qui est capable de jouer dur, mais qui joue juste, très juste tout le temps. Mm -hmm. et, correct dans... oui. et, et je trouve que pas, ça doit pas être une absolution. Ça veut pas dire que sous prétexte que tu es un gentil, tu as droit à un joker. Tu as le droit d'aller envoyer un coup de crosse à un type pour ah Bon, bah c'est lui, il est gentil, mais alors le prochain, ouah, il va ramasser. Non. Ouais. Moi, je trouve qu'en fait, la, la sanction, elle doit être jugée, elle doit être fixée en fonction de la catégorie. Donc on sait que c'est un, un match entre, entre deux et cinq matchs et cinq et plus pour les, les catégories 1, 2 et 3. Et en fait, c'est ça, tu, tu fixes la, la, la faute dans une catégorie et après, c'est là que tu regardes quel est le nom derrière le maillot. Et les antécédents. Si hein. c'est Fabrice Herzog, tu dis « Bon, ben bah, voilà, on estime que c'est catégorie 2, 2 à 5 matchs. » Bon, bah lui, on le connaît, euh, il est une, une semaine sur deux, euh, il a un, un dossier sur le bureau, 5 matchs. Là, dit du coup, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont dit « Bon, ben bah, on estime que c'est catégorie 2, donc c'est la plus faible sanction de la catégorie 2 parce que ses antécédents sont euh, irréprochables. » Et donc, je peux vivre avec ce raisonnement-là. Moi, ouais. le seul truc, c'est que j'aurais aussi été comme toi plutôt 5 matchs, à savoir, on estime que ça devient dans la catégorie 3 parce qu'il y a l'intentionnalité, mais vu que c'est Joël Genazzi, on le met au plus bas au plus possible. Bas. Exactement. Donc, c'est cinq matchs. C'est juste ça, finalement, la, la, la différence entre 2 et 5, elle est énorme. Oui. Mais c'est juste une question de catégorisation de la, de la faute. Pas, euh, tu, en fait, tu ne peux pas dire, ce sera, ah, c'est un peu plus... Peu plus que 2, mais euh, en fait, si tu estimes que c'est hors de cette catégorie 2, ça doit directement monter à 5. Vu que Genadzi c'est un gentil et donc tu le prends pour le, le, le bas de l'échelle. Et euh, ben voilà, donc euh, la décision a été la suivante catégorie 2, donc tu le mets à deux matchs. Ça, je, je peux vivre avec la fin du raisonnement. Avec oui, le oui. début, j'ai un peu plus de peine dans le sens où je pense que tu aurais presque pu euh, monter en catégorie 3. Ouais,
0: finalement, tu peux ramasser 5 matchs en étant euh, au top de la catégorie 2 ou ramasser 5 matchs en étant tout en bas de la catégorie 3, finalement. Oui. Et moi, j'aurais plutôt, admettons, euh, je serais parti de la catégorie 3 et j'aurais mis ça. Parce que c'est surtout une question de message. Parce que je trouve qu'on doit vraiment protéger euh, un maximum euh, les, les athlètes, en fait. Et je ne peux pas concevoir que ce coup-là, euh, ouais, c'est bon, il s'est relevé, il n'est pas mort. Tu vois un peu le, le, le côté euh, « hein, on est des bons hommes, c'est bon euh, ». Je me dis c'est quand même un coup porté à la nuque et on ne sait jamais ce qui peut se passer avec ce genre de choses quoi.
1: Bah je parlais avec euh, avec un ami de, de ça justement en me posant une question toute bête. Est-ce que ça pourrait être pénal ça Ouais. Et, et sa réponse a été ben si il est blessé gravement et qu'il reste au sol, son assurance risque pourrait en tout cas lui dire ben va au pénal avec ça parce que justement c'est pas une blessure. Si on prend un exemple. Et alors, vous savez, enfin, les, les auditeurs fidèles savent que je ne suis pas pour, co pour comparer les fautes. Ce n'est vraiment pas le, le but de ce que je vais dire là. Mais Damien Ria, elle y arrive. C'est une, une action de OK. Ouais. Certes fautive, certes punissable et, et, et très, très lourdement punie. Mais c'est une action de OK. C est, c est dans le... Un peu comme Ronnie Keller d'ailleurs. Hein. Oui, alors ouais. non, non, parce que là, en plus, c'est un accident. Là, c'est quand même une faute. Mais, mais c'est dans l'exercice de ta, de ta fonction de hockeyeur. Là, j'ai l'impression qu'il y a un arrêt de jeu. Le puck est, est gelé, l'arbitre la, a sifflé. Alors oui, pas depuis 7 minutes, ouais, on est ouais. d'accord. Hein. Mais là, ce n'est plus une action de jeu. Et c'est là, là, pour moi, je ferai une, une différence avec ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que Schmutz s'en sort bien. Il a pu finir son match, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un souci derrière, et c'est aussi ça le problème que, que moi, je peux voir dans cette sanction-là, c'est que j'ai l'impression que si Schmutz ne se relève pas, finit à l'hôpital, le lendemain tu as tu l'article de la Berner Zeitung avec Schmutz à l'hôpital avec une Minerve, etc. Est-ce que vraiment il a deux matchs Je ne suis pas persuadé ouais. de ça. Et moi, ce qui m'embête là aussi, c'est que j'ai l'impression que sous prétexte que Schmutz a terminé le match, la sanction, et je n'ai pas lu le, 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 le délibéré, mm -hmm. mais j'ai quand même l'impression que ça a dû jouer en, en la faveur de Jenadi. Tant mieux pour lui, encore une fois, on est, on est assez satisfait pour le joueur en tant que comme parce qu'on l'aime bien. Mais. J'ai cette impression, quand même, ce, ce, ce sentiment que le fait que Schmutz soit pas en chaise, ben, ça a changé quelque chose. Parce que si, si Schmutz, c'est fin de saison, ou si, si Schmutz c'est trois semaines out, à mon avis, il y a plus que deux matchs pour Genadis.
0: J'aimerais parler aussi de Tobias Stéphane, que je trouve, euh... chancelant, ce n'est pas le bon terme, mais je, je le trouve plus ordinaire, finalement, qu'au euh, début de saison. Euh, Peut-être aussi parce que la défense faisait mieux son job euh, de devant lui et que là, il, bon, ce qui est hallucinant, c'est qu'il est à 91,4% d'arrêt contre euh, Fribourg. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, 49 shoots. Fribourg a tiré 49 fois au but et Lausanne 42. Euh, donc, il, il, a, il a subi pas mal de tirs. Maintenant, il faut voir la qualité des tirs, on sait bien. Hein. Mais je trouve qu'il sort beaucoup de son but. À, à Rappersville, euh, il y a un ou deux buts. Le but de Valzer, par exemple, euh, mardi soir. Il me semble qu'il n'est pas forcément euh, tout blanc. Euh, le, le, le but de Bougro, il se laisse un peu rouler. Bougro, la joue bien, mais... À rapport à lui, il, est, il a 22 shoots, 4
1: buts. Il n'est pas bon. Et, et c'est ça, ouais. Je, je suis aussi un petit peu, un, un peu de ton avis. En ce moment,
0: il a un petit creux. Et il a 5 matchs de suite. Et lui, il revenait du Covid aussi. Donc, il se trouve que Boltshauser ouais. était, était out. Euh, parce qu'il euh, avait une petite blessure aussi. Maintenant que Boltshauser est de retour, j'ai envie de dire que... Contre Zurich, alors je sais que c'est un match important finalement, parce que là, Lausanne a l'occasion de, de vraiment mettre trois points et de revenir, de montrer que contre une équipe de haut de tableau, ils sont de nouveau là. Ça va pas être simple, mais j'aimerais bien que peut-être Bolsauser soit devant le filet pour que euh, Thomas Stéphane puisse souffler.
1: Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que... Alors... Mieux vaut partir en playoff avec deux gardiens qui sont numéro un Bien potentiel, sûr. On, est, on est entièrement d'accord. Mais à ce stade de la saison, à un mois de la, de la fin de la saison régulière, la question va gentiment se poser. Le soir du match 1 des playoffs, tu pars avec qui Et je pense qu'au début de saison, y y aurait per personne n'aurait dit. Boltzauer. Boltzauer. Personne. Aujourd'hui, il a été tellement bon durant cette saison, et, et et Stéphane a, a été très bon. En ce mmh. moment, il a une. Il a un petit creux, mais je veux dire, il fait une très belle saison. Mais là, vraie... c'est une vraie question à se poser. C'est qui ton gardien le soir numéro
0: 1 en playoff actuellement Mais je pense que oh, tu poses la question, tu as quand même une idée aussi. De... Ce sera Stéphane. Stéphane voilà. Ce sera Stéphane. Parce que c'est ton gardien numéro 1 et qu'il faudrait un... vraiment un... Comment dire une... une descente, un truc pas possible pour que tu te dises non, je vais mettre Bolsauser. Parce que si, à la... admettons playoff on part du principe que le premier match euh, 3-0 après premier tiers euh, Stéphane euh, il, doit, il doit le changer est-ce que tu le remets au match 2 oui on a on a, on a ces, souvent ces questions avec euh, même avec Janony même avec Bera tu les condamnes pas après un match enfin c'est là qu'on voit que des fois euh, on a tendance nous à les les mettre au pilori en disant voilà oh, ça va pas du tout puis que les les coachs, à une euh,
1: nuance près
0: c'est bon. ça, ouais, c'est ça la
1: très grosse nuance, c'est que Luca Bolsazar, c'est un des meilleurs gardiens de la ligue cette saison. Et, et que tu l'as re-signé 3 ans. Alors voilà, <rire> et du coup, euh, alors ça n'a encore pas été confirmé officiellement, mais on, on fait confiance à Marc-André Bersep, vu que c'est son information. À cette nuance-près, c'est que si tu es euh, bah, typiquement, tu disais Jelani, euh, puis ton numéro 2, c'est Pascal Caminada, comme c'était le cas à Berne, la question, elle ne va jamais se poser. Par contre, là, c'est peut-être en fait durant toute la saison régulière d'avoir deux gardiens à ce point bons. C'est un énorme avantage. Arrivé au play tu te poses peut-être des questions que tu n'aurais pas besoin de te poser en temps réel. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est un désavantage d'avoir deux bons gardiens. Attention. <rire> non, non enfin, de, de loin pas. Mais c'est vrai que ça va être assez intéressant de voir la gestion de, de ce point-là ces prochains temps. Et, et comme tu dis, moi, je pense que contre Zurich, moi, je pars aussi avec Bolsazar dans le filet.
0: Ouais. Et puis après, c'est un match euh, dimanche contre Genève. Là à aussi, Genève. à bah, finalement, les deux euh, prochains matchs de, de Lausanne, par chance, j'ai vu qu'ils ils doivent encore aller... Enfin, par chance. Ils, ils ont encore un peu de langue. un peu Rappersville la, la dernière journée. Il y a quand même des matchs où ils sont censés être clairement favoris. Donc, normalement, euh, même s'ils ont des matchs... La, la question que je me, beaucoup de matchs, il y a quand même des moyens de se refaire. La question que je me posais aussi, c'est est-ce que tu ferais, vu l'accumulation la, 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 des matchs, est-ce que tu en laisses tomber quelques-uns le, sur le parcours dans la mesure où bah, tu mets Mes métaux, plutôt que de le faire jouer 13ème bah, Tu le mets clairement sur une ligne euh, Voir d'où plutôt que de le mettre 7 Tu le mets clairement sur une ligne Et euh, tu reposes peut-être un fric Tu reposes peut-être un barberio.
1: J'allais tu... te, di te dire un rôte, tu le mets à la place d'un Barberio de temps en temps. Parce que là, moi, j'ai quand même l'impression, et pourtant, Barberio, Dieu sait s'il fait du bien depuis qu'il est de retour au passage. Et on, on l'a vu, euh, je crois que tu m'as tout de suite écrit pendant le match de Rappersville, quand il y a un but sur power à Barberio à la bleue, qui, qui, qui baronne et qui distribue le, le puck, comme finalement pas grand monde le, le fait, mais parce à qu en fait à ce point bien je ne dis pas à Lausanne je dis ouais, ouais. globalement dans la ligue il, il est à ce point dominant mais ça ne va pas League. frapper puis là tout d'un coup oui en fait. exactement et, et Barbario fait un bien fou j'en bah, parlais aussi avec McTevich à la fin du match il me dit mais il est, il est... Ultra précieux joueur. Et, et justement, si lui commence à être un petit peu fatigué, on a vu, il, il était blessé une fois, il est revenu, il est reparti blessé. Est-ce qu'il est à 100% actuellement Je pense vraiment pas. Donc là aussi, tu dois être un peu peut-être intelligent en disant Bon, on a tellement fait un bon début de saison qu'on doit être capable maintenant d'encaisser quelques défaites. C'est ce qui est en train de se passer aussi. Hein. Mmh. Mais ben, peut-être, euh, comme tu dis, en laisser tomber un, ça ne veut pas dire que les joueurs ils vont faire exprès de se, de, de se coucher. Et puis, avec des risques de blessure, on sait que si tu ne joues pas à fond, euh, c'est vite, vite dangereux. Et ça ne se passe jamais. Mais par contre, oui, de temps en temps, faire souffler quelqu'un, c'est jamais une mauvaise idée. Et ça, ça risque d'arriver. Parce que c'est quoi 17 matchs en 34 jours, selon, ouais. selon les, ce que, ce que ouais. j'ai vu, ça fait un match tous les deux jours. Après, tu diras bah ça fait trois matchs par semaine, ça va, c'est pas non plus intenable. Mais le problème, c'est que c'est une période où justement, t as, t as, tu cherches peut-être un petit peu euh, avant le dernier, la dernière montée en exact. puissance avant les
0: playoffs. Et c'est là où c'est assez difficile. Oui, surtout qu'en plus il y a les, les questions de comment dire de conditions physiques. Tu es, tu es, essayé d'amener tes joueurs. Hein, on, on sait que le préparateur physique ou les préparateurs physiques vont faire en sorte que le pic de performance soit à un moment donné, et le moment donné va être à peu près au mois de... Normalement, bah, ça devait être au mois de mars, mmh. finalement, pour qu'il soit prêt pour les playoffs, là où des fois... Les... Mais on sait aussi que pendant les playoffs, il y a des petites blessures, les trucs où on dit pas que tu as le poignet qui est un peu en charpie, mais tu joues quand même, tu joues sous infiltration, etc. Là, finalement, tu repousses euh, d'un mois, et avec toutes ces histoires de Covid, on ne sait pas, hein, le Covid long, ce que ça peut avoir comme impact même sur des sportifs d'élite, finalement, je pense qu'il n'y euh, a que les à base de tests que les, les, les préparateurs physiques peuvent dire « Ouais, lui, ça va aller. Lui, mm, je suis un peu dubitatif. Lui, euh, euh, lui, lui c'est bon. » Et nous, on ne peut pas savoir, finalement.
1: Mmh. Non, c'est vrai que c'est beaucoup de spéculation et, et c'est difficile de faire notre travail aussi. Moi, j'ai toujours un petit peu de peine de, de, de pointer du doigt un joueur si tu ne sais pas exactement. Typiquement, bah, la question se posait avec Charludon qui était un petit peu moins bon ces derniers temps ou... Niveau des points, là, il a eu une bonne période, mais globalement dans l'impact, au début, j'avais l'impression que euh, un shift sur deux, il se créait deux occasions, à peu de choses près. Mais on sait qu'il a eu le Covid, on sait qu'il a eu une blessure, et c'est difficile pour nous de savoir à quel point c'est les restes de la blessure euh, au bas du corps, c'était le genou, sauf erreur, ou est-ce que c'est le Covid Ou je trouve pour faire, pour faire notre travail aussi et pour ouais. faire l'évaluation de qui est, qui est dans quelle forme, c'est un challenge aussi.
0: Alors, on a abordé Fribourg sous l'angle Di Domenico, hein, quand tu disais avant, euh, le, avec le. Avec L'agneau
1: Crisi Domenico qui s'est fait attaquer par le loup Ronald Scannins. <rire> non, pas du tout, pour ceux qui n'ont pas écouté
0: avant, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Fribourg qui, donc, euh, est. Perdu contre Davos 5-2, peu de matchs pour Fribourg qui, finalement. Euh, alors lui a un calendrier qui est somme toute normal en cette fin de saison parce que... Justement, ils ont été Après impactés. avoir beaucoup
1: enchaîné récemment et voilà. pas
0: mal de, de semaines à ils matchs. Ils ont enchaîné contre Bienne, c'était facile. On <rire> <rire> des matchs et demi par semaine. Et puis donc 5-4 contre euh, Lausanne mardi soir. Euh, Ce que j'ai envie de... J'essayais de mettre des mots euh, sur la performance fribourgeoise à un moment quand il y avait euh, 4-3. J'arrivais pas à trouver un terme en français qui me qui me convenait parce que je me disais est-ce que je, euh, euh, Fribourg est plus intelligent que Lausanne est plus expérimenté puis j'étais là non c'est pas ça mais j'arrivais pas à trouver mieux que l'intelligence dans le sens où je trouvais qu'il jouait peut-être c'est peut-être la simplicité du jeu c'est qu'il se compliquait pas et que quand il y a une situation donnée il y avait peut-être un, un, un petit coup de patin en entrée de zone un petit délai qui était posé on regarde la situation comment elle se fait le défenseur, il est intelligent. Il vient, il monte. Il ne prend pas trop de risques puisque les Lausanois sont bas dans leur zone. Et il vient, il amène et il y a but. J'ai trouvé que même sur le powerplay, tu as un... le 4 à 3 de Di Domenico. Gros cafouillage devant Tobias Stéphane. Ça arrive à la 40e, euh, à, à 55 secondes de la, la fin du tiers. Bête pénalité de Grossman, tu profites pile à ce moment-là. Ton powerplay n'était pas exceptionnel jusque-là mm -hmm. alors que dans le powerplay de Fribourg est bon. Mais là, tu profites, ils arrivent. Est-ce que c'est cette cohésion Est-ce que c'est euh, le fait qu'ils savent de quoi ils sont capables, qui fait qu'à ce moment-là, ils arrivent au bon moment en fait, au quand il faut le faire, où ils sont là. Ouais, moi je trouve
1: que ce, sur ce match-là, en tout cas euh, contre Davos, c'était vraiment, vraiment pas une bonne prestation euh, globale sur 68 minutes. Là, au contraire, je trouve que c'était, c'était bien, c'était complet comme match. Fribourg, on peut presque dire à la fin que Fribourg perd en points. Contre, contre Lausanne, je pense. Ouais. Ah bah moi, je le pense. Mais ce qui n'a pas été le cas du tout cette saison contre Lausanne, au contraire, des fois, tu avais l'impression qu'ils étaient contents de déjà en marquer un quand ils se oui, passaient oui, des oui, 6-1. Oui, le... Il y avait Il... le...
0: Le, le match à Fribourg, hein, avec le, le goal de, de Sprunger avec Stéphane, là, euh, Défaite, qui avait été annulé. Hein, à 1, si
1: oui, oui, mais il y a surtout y a eu deux défaites 6 à 1. Oui, oui mais ça, elles sont presque loin. Exactement. Dire, hein. Mais là, je trouve, moi, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, et tu l'as mentionné avant, c'est Jordan Bougro. Mais c'est aussi Valzer qui marque. C'est Aaron qui marque. Bougro. Et, et ta première ligne, euh, Bikoff, Dernay... Motet a été beaucoup plus discrète, et malgré tout, c'est ces joueurs un peu de, de deuxième plan qui sont capables de, de, de venir et de faire la différence. Samuel Valzer, on en parle nous, une fois ou deux de temps en temps oui. quand même, mais là de nouveau, hein, défensivement ultra précieux, puis offensivement, il fait une belle saison. Est-ce que c'est parce qu'il est peu, voire pas du tout exubérant qu'on qu le voit peut-être moins que, que d'autres joueurs Je ne sais pas, mais il a déjà 7 buts, il a 17 points pour un, un centre qui est censé être ton centre de troisième ligne, c'est précieux et, et il gagne 50% de ses engagements. Il en prend une pelle et donc euh, ce, ce joueur là, je trouve que dans, dans les on va dire les comment dire, underrated, les sous-estimés, sous sous ouais. sous c'est terrible. C'est Colfax, on parle plus qu'en anglais ici. Non, euh, dans les joueurs un peu sous-estimés, lui pour moi, il est c'est l'un des principaux parce que ouais, il, il fait globalement. Beaucoup de choses très justes sur la glace et défensivement, il est précieux. Il est... Et là, voilà. Et en plus, maintenant, s'il commence à marquer de temps en temps des buts, ben, c'est une vraie arme pour Fribourg.
0: Ouais, parce qu'on se rappelle, il y a un temps, il était à 3 buts, 17 pas, soit un truc comme ça. Il, il avait vraiment beaucoup de peine à marquer. Il, il, il avait ses points, mais là, tout d'un coup, c'est un peu plus utile. Euh, mine de rien, les buts, euh, quand ils tombent comme ça dans des gros matchs, ouais, c je me disais aussi, André Haim, par exemple, avec Berne en ce moment, il, il commence, il a une bonne séquence et là aussi c'est un centre de troisième, quatrième trio qui était promis peut-être un peu mieux mmh. et Valzer on a l'impression que cette saison là, est-ce est que c'est le joueur que Christian Dubé imaginait euh, avoir en l'engageant c'est cette production là qu'il imaginait parce qu'il imaginait quand même une production un petit peu plus élevée mais au final euh, peu importe ce qu'il qu apporte maintenant Quelque chose que, qui est nécessaire à Fribourg.
1: Exactement, c'est vrai que quand il est arrivé, c'était... Bon, on l'a déjà dit, je crois, il y a deux semaines, on ne va pas trop se répéter, mais que c'était effectivement un joueur qui était en, un ancien international qui ne demandait qu'à l'heure de venir. Et là, j'ai l'impression que ce, ce genre de, de discours, on ne l'a pas test, Tu n'envisages pas un Samuel Valzer en équipe de Suisse actuellement. Non. Donc, il, il a plus ce, ce futur qui lui était potentiellement euh, des, bah, promis, on va dire. Mais par contre, il apporte énormément... On parlait aussi de la répétition des matchs et, et de son absence du coup pour Fribourg vu qu'il joue euh, deux matchs par semaine. Et c'est là que tu vois que ça, ça peut faire une sacrée différence. C'est que Christian Dubé n'a pas besoin de, de gérer les temps de jeu de ses gaillards. Mmh. Et Gunderson, il a 28 minutes de temps de glace. Euh, les défenseurs, ils sont quasi tous à, pl à plus de 20 minutes parce que, parce que comme, Philippe Fourrer n'était pas présent. Donc, il a aussi un petit peu plus tiré sur Chavaya Il a plus tiré sur… Euh, fait il fait est... une excellente saison à part ça. Oui. Yecker 20 minutes, à 21 minutes, même à Planalp a joué 16 minutes. Lui qui a un petit peu moins bonne saison à Planalp, je, je, je trouve. Mais le, le luxe en ce moment, c'est de pouvoir un peu plus jouer sur ces euh, sur gros joueurs et ces leaders. Gunderson qui est quasi présent, pas un chiffre sur deux vu qu'il a eu 65 minutes, mais 28 minutes de temps de glace, c'est vraiment énorme.
0: Ouais. Puis ce que j'aime bien à Fribourg, mine de rien, je regardé ça, c'est le pourcentage de shoot. Euh, ils n'ont pas un, un type... Alors oui, il y a Benoît Yecker, mais tu t'attends pas à ce que Benoît Yecker soit euh, un haut pourcentage de, de shoot. Ce n'est pas son rôle. Mais Mottet à 15%. ça C'est excellent et c'est pour ça que Mottet connaît une bonne saison. Gunderson 9% pour un défenseur, c'est bien. Di Domenico 18%, Desharnets 19%, Stolberg 12%, Bikov 10%. C'est bien. C'est ce genre de, de choses que tu attends euh, de, tes, de tes leaders offensifs finalement il a pas un gars euh, à 1, 2, 3 comme il peut y avoir dans certaines autres équipes. J'ai vu, j'étais assez surpris. Euh... Et là, tu vois aussi que tu as
1: Yannick Keren qui a quand même pas connu une saison au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui. Il y, y a eu des moments où il était un petit peu dans le creux. Ou... Et là, ces temps, il commence à être un peu plus régulier aussi. Et si Fribourg veut avoir du succès un peu plus… Il a quand même 10 buts. Hein. Il a quand même 10 buts, Non, non, clairement. Mais justement, là, sur les 8 derniers matchs, il, il en, en a plus. 5.
0: 11 buts, hein. je ne sais pas si j'ai les stats à jour, mais...
1: Et il a, il a, il a 5 buts sur les, derniers, sur, les 6 derniers, sur les 8 derniers matchs. Là, il monte quand même en puissance, Yannick Eren, et ça aussi, c'est une arme sur ta... Ce qui permet, justement, un soir où Kylian Moté ne marque pas euh, un but sur le rush, un autre en powerplay, puis il fait une passe décisive. C'est précieux. Et si, justement, tu arrives à avoir ces pièces secondaires, on va dire, Valzer qui, qui, qui va jouer ses 2 minutes de, de boxplay, qui va essayer de gagner, euh, en tout cas, une bonne moitié de ses engagements, Eren qui va marquer un but ou deux... Bah c'est ça qui va finalement faire la différence sur, la, sur le long terme. Parce que Fribourg ne peut pas se permettre de, de ne compter que sur, que sur une ligne, parce qu'ils n'ont pas une ligne qui est à ce point dominante pour faire le, la différence tous les soirs.
0: Il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est sur euh, Philippe fourre tu as, tu as juste mentionné. Pourquoi Philippe Fourrer Parce qu'il est en train de faire l'actu, il a plus de contrat à la fin mm -hmm. de la saison. Il avait signé 3 ans à Fribourg. Et on en avait un petit peu parlé en disant que, comme il construisait sa maison euh, près de Mora, forcément que les clubs et qu'il voulait, euh, voulait rester là puis qui pensait déjà à la précarrière. Forcément que c'était autour de ce bassin-là. Hein. Il n'allait pas aller à Davos ou à Lugano, bien évidemment. C'est plus qu'un bassin, c'est le lac de Mora. Ouais. <rire> et qu qu'est-ce qu que tu penses de, 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 de Fourrer qui a l'avantage d'avoir énormément d'expérience Est-ce euh, qu'il accepterait un contrat c'est toujours la question, il est bon il joue bien. Si tu dois le mettre en défenseur euh, en troisième paire, par exemple, il te fera clairement le job. Oui. Pas de problème. Maintenant, on sait qu'à Fribo, il y a certaines voix de, de, de supporters. Des fois, quand on marre d'avoir une colonie de vieux, on va dire, mm -hmm. pour, pour parler de manière très péjorative et pas sympa envers euh, des gens qui sont plus jeunes que moi. <rire> Mais il y a david Debicher et, et on prend david Debicher parce que c'est le défenseur jeune comme ça mais ça pourrait être un autre nom on s'en fiche mais est-ce que tu préfères avoir un fourrère que tu gardes comme ça puis tu te dis bah il va baisser son salaire mais on le garde parce qu'on sait ce qu'on a on va peut-être dire à planalp euh, mm -hmm. prend la place à la planalp ou est-ce que il faut tirer le pansement puis dire bah maintenant allez ok je pars du principe que tant pis euh, je fais confiance à un jeune bah c'est je pense que tu
1: en, en citant à planalp tu, tu fais mon, le raisonnement que moi je me fais en fait moi je me dis si tu regardes euh, Poste pour poste, Diaz vient et remplace Fourrer, en, en défenseur suisse dominant, on va dire. Fourrer part de cette place-là et prend la place d'Aplanalp. Et Aplanalp, ben, tu t es, es l'homme en trop. Donc, en, en termes d'âge, tu as Aplanalp qui est remplacé par Diaz, finalement, dans ce, mmh. dans ce jeu des chaises musicales. Après, oui, c'est une évidence que, que la défense fribourgeoise va pas se rajeunir en remplaçant Aplanalp par euh, Diaz, ou, ou si peu. Mais. Euh, Fourrer, c'est assez tendu, parce que quand il est là, moi j'aime bien, je, trouve... je, je l'aimais bien à Lugano, je l'aimais bien à Berne, je trouve qu'il est, il est, il est rugueux, il est, il est intransigeant derrière, offensivement, il est quand même capable de faire une bonne première passe, et ils essayent de le mettre en play. on voit quand même que c'est pas sa grande, grande force, mais il a suffisamment de, de kilomètres au compteur pour, euh, pour apporter quelque chose quand il joue mais voilà le, le flag le concernant est, est clair est-ce est qu'il va être capable de jouer toute sa saison euh, ou un minimum si, si tu sais qu'il joue 30 matchs ou 35 matchs en baissant son salaire parce qu'évidemment il, il, il il, c'est dans la liberté ce frère où il parle de Saïb c'est assez clair que son salaire va baisser c'est une évidence mais lui il a envie de faire une sorte de, de tournée d'adieu il a envie de, apparemment de rejouer avec Rafael Diaz qu'il a quand même beaucoup connu euh, en équipe nationale ils avaient eu d'ailleurs le highlight de leur carrière respective enfin commune. C'est un, un triste soir de 2008 à Québec quand lui met un autogol et Diaz euh, fout le, le puck aussi au fond de la main en étant en train de, de patauger devant son gardien. Bon, peut-être qu'il ne faudra pas trop euh, réitérer ce genre de choses, mais il, il a envie de vivre ça. C'est difficile, c'est difficile. Surtout qu'il y a le psychodrame et Bichère qui n'est pas en train de se résoudre, bien au contraire. Donc, euh, moi j'aurais tendance, mais je suis biaisé concernant Philippe Fourrard, j'aurais tendance à, à le prolonger d'une année. Mais aussi, qui, qui est sur le marché capable de faire mieux que Philippe Fourer C'est la question que je me pose.
0: C'est un peu la même question qui se pose à, avec le fait qu'il est un petit peu plus âgé. C'est Béat Forster. Tu mm -hmm. sais, et finalement, d'une certaine manière, c'est ce qui pourra se poser comme question avec Joel c'est Est-ce qu'à un moment donné, quand tu arrives à 34, 35 ans et que défenseurs mais même attaquant. C'est la même chose avec Bikov, avec Sprunger. À Fribourg, il y, a, il y a souvent cet attachement très fort aux, aux gens du club. Et finalement, Gennady, je pense cet exemple parce qu'il est très attaché à Lausanne. Lausanne est très attachée à lui, en tout cas, peut-être pas Petr Svoboda, mais en tout cas, tout le monde l'aime beaucoup dans, dans ce club-là. Oui. Benjamin Tonietti qui était resté très longtemps aussi. Quand est-ce qu'à un moment, tu dis oh, « Maintenant... Euh, » C'est celle de trop. Ouais. Ouais, tu... Ou celle de trop, où tu vois dans laquelle direction tu vas aller puis tu dis bon bah voilà maintenant je prends la décision ma foi elle est peut-être impopulaire mais entre le fait d'être impopulaire ou le fait de rendre ton club euh, où tu estimes que tu le rends meilleur mm -hmm. mais que, ma foi tu, tu fais avec c'est toujours je trouve très tangent en Suisse euh, on a, parce qu'on a c'est un petit pays euh, on, on voit avec Ambul aussi qui reste à Davos enfin il y a des types ils ont voilà
1: et ouais donc Fourrer qui, a, qui était absent parce qu'à Davos il a pris un coup euh, involontaire totalement involontaire de Kinsley à la tête et il est resté longtemps au sol, il y a eu pas mal d'inquiétudes. Lundi, surprise, fourrère sur la glace, tu te dis, bon, bah, finalement, plus de peur que de mal. Et là, à titre pré préventif, comme ça a été annoncé le, le soir du match, il n'était pas présent à Lausanne, mais on sait comment ça fonctionne avec les, les blessures à la tête, ça peut aussi être euh, « bah, il a fait un dimanche tranquille à la maison, il est, il est resté au calme. Tu revas sur la glace lundi matin, comment réagit le corps après Est-ce que le corps a bien réagi Je ne sais pas. » Et s'il si venait à être blessé un peu plus long terme actuellement, bah, je pense que ça, serait la, 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 ça prendrait la décision finalement à la place de, de Christian Dubé. S'il est sur la glace ce week-end, euh, il sait quoi, vendredi contre Genève, tu te dis « bon, bah, pourquoi pas ?» Mais c'est difficile, je trouve, de, de, de dire à, à un joueur, parce que quand il est là, il t'apporte vraiment quelque chose. Et c'est difficile de s'en séparer, je trouve. Et comme tu dis, bah, et Bichère est-ce qu'il est capable de prendre une place régulière dans l'alignement Pour l'instant, il n'y a rien qui pointe dans cette direction. Peut-être que oui, peut-être que dans deux ou trois ans, ce sera un incontournable, mais peut-être pas. Oui, puis il y a
0: l'attitude qui, qui, alors après, rentre hein, dans l'équation dans où, euh, franchement, euh, si c'est juste offrir une place parce que oui, euh, tu es, es censé être un bon jeune, mais euh, ton attitude, elle n'est elle est pas très correcte vis-à-vis -vis des autres, bon, bah, à un moment, il euh, faut, faut, faut l'apprendre à. Un, alors, pour le coup, pour l'apprendre un peu à la dure et être humble et être. Euh, euh, bosseur et tout, et puis euh, ça se fait de, de soi-même de, 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 de prendre sa place parce qu'on se dit euh, bon, on va lui donner sa chance aux jeunes parce qu'il euh, fait tout juste, il écoute les anciens, euh, il essaye, il bosse deux fois plus que les autres, etc. etc. Donc il euh, y a une autre question à Fribourg, je pense qu'on pourra euh, terminer sur euh, Gotteron avec ça, c'est Stolberg-Dernais, finalement on sait qu'il euh, y a cinq étrangers. Il y en aura toujours, euh, euh, visiblement, euh, euh, en tout cas, il y a, il y a les sept étrangers, ce n'est pas pour tout de suite, ce sera pour l'année d'après. Donc, euh, La question va quand même se poser de savoir est-ce que tu restes, vu euh, l'impact financier, et entre euh, Brodin qui a un contrat, Gunderson qui a un contrat, euh, Di Domenico qui a un contrat, bah, c'est un peu le, le choix entre Stolberg et Deharnais. Finalement, et, visiblement, on a l'impression qu'on ne peut pas garder les deux. Apparemment. Et c'est difficile à choisir, puisque autant des harnais, bah, il y a l'avantage d'être un centre. Et en général, quand on a un centre naturel, c'est une denrée relativement rare. Ce n'est peut-être pas aussi rare que le défenseur droitier est recherché. Mais par contre, un très bon centre peut te changer euh, la face d'une ligne et la face d'une équipe, sans aucun doute. Il y a qu'à voir euh, si on prend un Yann Kovar, si on prend même un Malguin quand Lausanne allait bien. C'est vraiment important d'avoir euh, cette position-là. Mais Stolberg, il joue hyper bien cette année. Alors, il, est, il se trouve qu'il est blessé maintenant, Oui. mais on bah, a vu un Le Stolberg. truc,
1: c'est que David Dernais, sur les neuf derniers matchs, il a 12 points. Mm -hmm. Et là, en ce moment, il est en train de, là aussi, de prendre la décision pour Christian Dubé. Et on l'a déjà dit une fois ou deux à ce podcast, <rire> dans ce podcast, en tout cas moi, à, comme, comme tu l'as dit avant, le centre pour Fribourg doit, doit être la priorité, le centre étranger doit être la priorité. Parce que Stolberg va être remplacé par Daniel Brodin, finalement, avec des qualités différentes. Brodin n'a pas le même jeu que Stolberg. Bien au contraire, offensivement, il, est, il a beaucoup moins d'impact. Il a d'autres qualités. Mais surtout, si tu pars avec ta ligne de centre amputée de David Derney, un Bikoff que tu mets sur l'aile, c'est qui ton centre numéro un dans cette équipe mm -hmm. Et Est-ce est -ce que c'est Schmitt C'est trop tôt, je pense, qui est, et surtout… Et surtout, je ne pense pas que tu peux viser le, le top 4, 5 avec Sandro Schmidt comme centre de première ligne qui va aller tous les soirs jouer contre le Kovar, le Winnick, le, le type en face. Là, tous les soirs, tu peux envoyer la ligne de Dernay contre la première ligne adverse et te dire, c'est mes lignes 2, 3 et 4 qui vont devoir faire la différence. Moi, je match la une contre la leur. Et c'est là où David Dernay, il, il est très précieux parce que non seulement il est capable de, de jouer et de tenir tête à hein, Yann Kovar sur un, sur un premier centre, mais il va produire offensivement malgré tout. Et c'est pour ça que je pense que... Alors, ça peut être Dernay. Il peut s'appeler autrement ce centre étranger de première ligne. Mmh. Ce n'est pas parce que Dernay est là que ça doit forcément être lui. En même temps, tu sais ce que tu as avec lui. Et c'est peut-être aussi une, une petite sécurité de, de savoir qu'il bah, est là, il est en bonne santé il le connaît. Christian Dubé est un ami de Dernay, donc ils se connaissent vraiment bien. Et je peux imaginer que Dernay, s'il ne la sent pas, d'une saison de plus, il va le lui dire très clairement « Écoute, euh, je commence à me sentir un peu cramé, ça va être un peu limite. » Si ce n'est pas le cas, il va, il va jouer, il, va, il devrait être encore performant une saison. Euh, pour moi, c'est une évidence que Dernay doit avoir, le, doit avoir la corde dans cette, dans cette discussion. Il y a quand même toujours une possibilité. Dubé la balance, la, la balaye chaque fois. Hein. Mais refourguer Brodin à un club suédois, moi, je suis sûr que c'est une option. Surtout si Brodin euh, se dit bah, « Cette saison, elle était un peu frustrante, euh, bah, quitte à continuer de jouer, autant un peu plus jouer au pays plutôt que d'être euh, à Fribourg, même si je crois qu'il se plaît vraiment beaucoup dans la région, et même en Suisse tout court. » Parce que là, il y a aussi cette option-là, de se dire bon, bah, « Est-ce qu'un autre club serait intéressé par Daniel Brodin Parce que l'année passée, on rappelle, hein, 32 points dans 16 buts.
0: Pas dégueulasse Non, bah, tu penses Rappersville, qui... je, prends, je prends cet exemple-là, des coachs euh, suédois hein, oui. euh, qui, qui vont arriver, Berne. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué, mais rapport sur les coachs suédois. bah voilà les Clark. Euh... Alors, Tchirvenka va rester, mais il n'y a plus que Clark qui est sans contrat,
1: sa erreur. Donc, ça pourrait être une option. Tu te dis, ben là aussi, on, on sait ce qu'on a. On sait que c'est pas un défense... c'est pas un étranger qui coûte très cher. Il a, il, a une... il a des qualités. Et puis, Fribourg pourrait garder les deux. Je pense que secrètement, c'est ce que doit espérer Christian Dubé. Actuellement, il n'y a pas eu cette ouverture, ou du moins pas, pas à ma connaissance, mais s'il faut choisir, ben pour moi je, je maintiens ce que j'ai dit il y a quelques semaines, ça doit être Dernais qui, qui, qui prend la place d'étranger l'année prochaine.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au rubrique pronostic. Euh, Greg qui nous fait 1-4 à la suite, <rire> ah oui, avec euh, une victoire de... c'était joué par les poils, hein, C'est un
1: braquage, ouais.
0: Victoire à Rappersville.
1: Euh... Victoire d'Ambry contre Rappersville. Exactement. Euh, avec deux buts dans la dernière minute. C'est ouais, c'est un braquage, là, on peut, on peut le dire très clairement. Et puis en face de toi, le grand malin
0: qui euh, n'osait pas faire euh, le fameux truc du back-to-back -back en disant, bah voilà, euh, Lugano Genève. Lugano s'était ramassé un 6-2, mais quand on regardait le match, on se disait qu'il y avait moyen pour Lugano de faire quelque chose. Ouais, ouais, ils ont bien fait. 7 à 2 le, le lendemain. Donc, ça, ça aurait passé... Le théorème
1: moi, de bêta aurait été parfait.
0: Mais moi, je me suis dit, bah, comme il y a eu beaucoup de buts, ils vont resserrer les défenses. Et Du coup, on aura droit à un, à un match avec peu de buts. Ouais, bah, voilà, c'était raté. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, comme il y avait cette espèce de théorème, il faut vraiment dire cette espèce de... Avec <rire> de circonstances, certains jouent ça euh, malgré le fait que je préfère autre chose. Donc, oui. tant mieux pour eux, parce qu'ils sont plus malins pour le coup. Ils ont bien raison. Et sur le, les, les, les matchs de vendredi, on va rester sur les matchs de vendredi, on est un petit peu embêté parce qu'il n'y en a que deux. Il euh, y a Lugano-Berne et il y a Genève-Fribourg, je serai d'ailleurs au Vernet toi pas, malheureusement. Mais euh, oui, ouais. ce Lugano-Berne, Lugano qui fait... Euh, alors, c'est la Dolce Vita sur euh, une bonne semaine, là, ils, ils, ils accueillent les, les gens, en fait. C'est bienvenu au Tessin euh, oui. pendant, pendant une semaine et quelques, là. Ce Lugano-Berne. Quand tu sais qu'il y a Ambri Lugano le dimanche puis que c'est ce un... derby, sinon ils ne voudront pas le perdre. <rire> tu, tu partirais sur quoi, toi
1: C'est vraiment compliqué. Le, le Genève-Fribourg, euh, on va être pas mal tributaire des, des alignements. Et quel, quel est l'état de santé de Temernes Quel est l'état de santé de Winnick? Uh -huh. Seront-ils présents Ne seront-ils pas, seront pas présents ouais, le, le, le Genève-Fribourg me, me titille. Et, et j'ai envie que la cote de Genève soit suffisamment haute pour qu'elle soit intéressante. Genève à la maison, c'est quand même pas mal. Et si Te Mernass et Winnick sont présents, j'ai quand même l'impression que c'est une équipe euh, très solide. Et à Genève m'impressionne pas mal. Donc, tout le monde en santé, je joue Genève à la maison. Par contre, si tout le monde n'est pas en santé, et du coup j'hésite un petit peu sur... Je ne jouerai pas à Fribourg pour autant à l'extérieur. Je, je, je pourrais peut-être partir sur un match nul. Un match si nul, ouais, mais... La dernière fois que j'ai joué match nul, c'était à Lausanne-Genève. Et Omarc m'a poignardé dans le dos à la 59e. Donc, euh, je, je, je suis tendu. lugano Berne, il faut voir. Parce que Berne, actuellement, c'est quand même une équipe qui est en, dans une bonne forme. doit mm -hmm. gagner ses matchs. Lugano peut faire tout et
0: n'importe quoi un soir après ouais. l'autre. Bah, ils ont fait 2-6, 7-2, 2-6... Du coup, on peut partir sur un 7-2 de Lugano. On quoi. dirait un grand chelem ou je sais pas. Ouais. <rire> tu nous fais le, le score
1: d'un match de tennis. Mais du coup, ouais, Berne à Lugano, je pourrais m'imaginer. J'aime bien le, la vibe, on va dire, autour du, de Berne actuellement. Mais tu
0: pas peur que l'accumulation, puis en plus, il y a quand même eu cette victoire de Coupe. Euh, C'est un titre, donc tu le fêtes un petit peu plus qu'une simple victoire. Mais ils ont battu
1: Genève juste derrière. Hein. Oui.
0: Est mais je, justement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la petite accumulation de... Ça va dans les
1: deux sens. Est-ce est que oui. tu surfes sur cette vague-là ou est-ce que tu te noies Mais les deux options que je vois sur ces deux matchs du, du vendredi, c'est soit... Moi, je, je vois bien, bien Bernard Lugano ou Genève à la maison contre, contre Fribourg. Après, il y a souvent une option qu'on néglige, c'est le nombre de buts. Mmh. Et Lugano peut vraiment... En marqué ces temps, et est capable d aussi d'en en encaisser une pelle alors qu'à une époque, c'était quand même une défense très fiable. Ouais. C'est de moins en moins le cas, donc ça peut aussi être une, une piste de réflexion. genève Fribourg je ne sais pas quoi penser.
0: C'est Tzurkirchen qui jouait euh, contre Bienne, euh, donc peut-être est-ce que Schlegel euh, serait devant le filet contre Berne. Je trouve quand même Schlegel un peu plus sûr que Tzurkirchen, surtout euh, surtout cette saison. Donc euh, je me dis que... Là aussi, j'aurais tendance à, à dire qu'ils ont resserré les boulons, que Pelletier... Ben, sexe, ça, vu qu'il y a ces pics et ses vallées, ils sont capables euh, de faire 7-2 contre Genève. Et donc, c'est que deux buts face à une, une attaque intéressante. Mm -hmm. Voilà, et que Berne... Euh, qui sont convalescents, mais oui, ça, ça remarche bien, mais il faut... Moi, j'aurais... On ouais. est mal, quoi. Ouais. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais,
1: Parce que j'entends, hein, ça fait depuis bientôt 5 minutes que tu dis, tu dis rien de très précis. On ne sait pas. <rire> Donc, bah, réponse sur nos réseaux sociaux vendredi matin à 9h tapante pour voir ce qu'on a décidé. Ah, Berne, moi je crois que je partirai
0: sur Berne vendredi. Es, moi ce qui m'inquiète dans, dans ce que tu dis, Greg, c'est que juste que victoire en coupe euh, dimanche soir, je précise le soir quand même, mardi, jeudi, on oublie qu'il y a un Davos-Berne. Mm -hmm. Et vendredi, le lugano Berne. Donc, euh, ils vont dormir... Euh, Entre deux. Voilà. L'enchaînement des matchs. Euh... Ouais,
1: c'est pas faux, c'est pas faux. Donc, en fait... On n'est pas plus Il y en a un des deux qui avait une idée, et puis hop, ouais, <rire> on, casse, on casse tout. Bravo, bravo. Ben, on ne sait pas. Alors, rendez-vous euh, vendredi, vendredi matin avec euh, la cote Jouer
0: Sport qu'on aura décidé de tenter. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Genève. Justement, on en a, on en a parlé. Je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas trop... Euh déflorer ce qu'on va dire sur sur Genève en parlant de Winnick et de Bernes mais euh, après donc ces deux matchs contre Lugano euh, on rappelle hein, 6-2 euh, victoire un peu euh, peut-être immérité ou en tout cas euh, plus chanceuse que le score n'y paraît
1: ouais, pas immérité ouais effectivement alors... Voilà. Tu fais bien de, de te reprendre.
0: Et puis 7-2, le, le lendemain, euh, pour un back-to-back -back où, où Manzato a, a vécu une soirée compliquée. Et, et des clous aussi dans la foulée. Et puis après, euh, 4-3, mardi soir, défaite contre euh, Berne dans un, un remake de la demi-finale de coupe. Finalement, euh, Genève aurait dû partir. Bah, une fois, ils auraient dû partir avec euh, une place en finale. Puis là, ils auraient dû partir avec les 3 points. Et... J'ai aussi cette impression, oui. Et c'est Connaker qui... Enfin, il n'y a pas que Connaker, mais... Le, le, le but euh, qui intervient en, en fin de match, qui fait que tu pars en temps supplémentaire, et puis après, Pestoni nous sort une Forsberg pour euh, forcer <rire> la décision et offrir un deuxième point...
1: C'est pas encore tout son... à fait de remit penalty,
0: je trouve, non <rire> Alors, j'ai regardé... Ça m'a fait rire parce que j'étais regardé le penalty de Forsberg oui. pour me dire... Il l'avait mis comment exactement On se rappelle tous que c'est exactement ce mouvement-là. Hein. Et surtout, dans quel contexte et Parce que <rire> je me rappelais que c'était aux Jeux Olympiques. Mais en fait, c'est en finale.
1: Oui, je... oui, c'est en finale, bien sûr.
0: C'est voilà, le dernier pénalty réussi par la, la Suède. Ben, c'est ce penalty, de for... Il en avait déjà marqué un. Il y a Svensson et lui qui marquent. Ils doivent continuer parce qu'ils sont à égalité. Il revient une deuxième fois. Et pour son deuxième passage, en finale, Alil Hamer en 94, il sort ça. Et derrière, c'est Paul Caria qui rate contre Tommy Salo et la Suède est championne olympique. Oui. Euh, juste se dire que tu tentes ça en finale, finale <rire> olympique pour attribuer le premier titre olympique de l'histoire de ton pays. Enfin, ça place juste le contexte et le, la classe de, de faux pas. Euh, incroyable. Peter Forsberg, magnifique joueur. Mais, bah voilà, Pestoni. Mais si on revient sur euh, Genève, Winnick-Temernais oui, n'était pas là. Oui. Donc, tu joues avec euh, Fer et... Euh, et Omar marque qui était mis ensemble, pas simple <rire> pour le coup. Même si Genève a, a quand même euh, des joueurs pour euh, pour faire le job, et que Berne, même si Berne revient, faut pas non plus, je trouve, c'est pas Zoug, quoi. C'est, il y a quand même, y a du mieux, mais ils partent quand même de très loin ils aussi. Ils partent hein.
1: clairement de loin. Je suis d'accord avec toi. Par contre, on le disait quand Berne était au fond du trou, que c'est une équipe qui valait mieux que son classement, mm -hmm. qui valait mieux. Les fameuses statistiques avancées que, qui servent à rien, etc. Ben non Au bout d'un moment, on voit aussi qu'ils n'étaient pas suffisamment bien payés par rapport à ce qu'ils produisaient comme jeu, par rapport à ce qu'ils faisaient sur la glace. Et tu voyais que tôt ou tard, ça allait probablement tourner un petit peu. Et là, ben, c'est en train gentiment de tourner. Est-ce que ce match-là, ils devaient le gagner Pas forcément, ouais. non, effectivement. Par contre, est-ce qu'ils l'ont gagné Oui. Ça s'appelle une régression vers la moyenne. C'est toujours la même chose. Et donc, voir Bern aller un petit peu mieux, c'est Absolument pas surprenant. Moi, ce qui me plaît bien dans cette équipe de Genève, c'est Tanner Richard. Ouais. Et Dieu sait si on peut être but. critique envers ce joueur quand, euh, il, bah, quand il est chiant, parce que des fois, il est chiant mm -hmm. sur la glace, il faut juste le dire, parce que, il est, parce que tu sais ce dont il est capable. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est l'élève qui est très fort, mais tu vois qu'il n'a pas envie de faire ses devoirs. Puis du coup, il est en de dire Mais tu as envie de mettre un pied au aux fesses, puis il dit Mais travaille un petit peu puis tu es tellement doué que ça va
0: tu vas aller loin quoi. ouais en fait tu lui mets la... tu lui donnes son son tu lui rends son travail tu lui mets la moyenne c'est ça ou Alors, un que... petit peu au-dessus de la moyenne mais tu te dis mais t'aurais tellement moyen de ça de faire un des... beaucoup des mieux
1: que ça et là Richard sur les cinq derniers matchs c'est sept points mm -hmm. c'est un but et six passes décisives le but bah, comme tu disais toi je sais que tu l'as beaucoup aimé ce
0: ce but euh, sur contre attaque passe de Rod ouais parce que j'adore ce petit move parce que je le trouve ultra intelligent il, a, il attend quelques centièmes de plus sur une contre-attaque comme ça. On pourrait imaginer une réception, soit automatique, soit bloquer le puck et envoyer un, un poignet en lucarne plutôt. Et là, il attend juste le petit instant de plus que Karunen se oui. décale. Le, le but est ouvert. D'ailleurs, au début, en fait, en vitesse réelle, j'ai pas compris comment il était entré. Oui, pareil. Et c'est en voyant le ralenti depuis derrière le but... Que je fais oh le cochon en fait, comme il le dépose juste à raglasse, c'est quand même assez gonflé parce qu'on sait qu'avec la bottine, le gardien peut quand même euh, effectuer. Et l'angle, il n'a il pas une euh, c'est pas très ouvert finalement pour lui, et vraiment là, Richard en plus, ben voilà à 4 contre euh, à 4 contre 5. Et Genève a pas su profiter de ça.
1: Et Genève n'a pas su profiter d'un excellent match de Marco Miranda aussi. Et on sait que j'ai commencé à faire deux trois manifestations en ville pour pour avoir Marco Miranda avec un rôle un tout petit Mais peu plus Mais une manifestation envers. avec un masque alors Ah oui oui oui, ouais. oui oui. Et pour le voir un peu plus euh, avec un rôle un peu plus en vue, ben là il a il joue sur une ligne offensive marque ses buts 5 et 6, je pense vraiment qu'il a moyen de jouer sur une des deux premières lignes, ce, ce joueur. Et comme, comme la ligne numéro 2, on va dire, euh, est, est assez figée euh, avec euh, mm. Rod, Richard et Vermin, ce qui est tendu, ça veut dire que tu dois mettre Miranda à la place de Tyler Moy sur ta première ligne. Ça veut dire que Moy, tu le mets avec peut-être Fer en troisième ligne ouais. et, 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 et Cast ou... J'aimerais vraiment vraiment qu'on y arrive à ce Marco Miranda en première ligne. Je, suis, je suis sûr qu'il peut, il peut faire une superbe fin de saison.
0: C'est drôle quand tu parles de ligne figée. Je me dis on vit quand même des saisons, en tout cas une saison, hein, celle-là. mais Je pense qu'on peut retrouver des exemples euh, par le passé euh, multiples. De se dire que maintenant, on n'en toucherait pas à la Rod Richard Vermin. Oui. Alors qu'au début de saison, on n'aurait jamais pensé toucher à Omar K Vermin. Et puis euh, bah, Ria, en Exactement. fait... Exactement. On se dit, ah, mais Stelline, qu'est-ce qu'elle est forte On n'aurait jamais pensé toucher à euh, Gibbons, Malguin Udon à Lausanne. Putain, un coup, bah, par la force des choses, il a fallu changer. Et puis, euh, ils n'en sont pas revenus. Et puis maintenant, on a l'impression que là aussi, Kenin, Sammerton Berchis, ils sont les trois là, bah, tu les fais jouer ensemble. Il euh, y, y avait euh, à Zurich qui sont aussi un petit peu embêtés parce que Rouh, Andrighetto, bah, Roe étant blessé, tu ne pouvais pas le garder. Euh, donc, il essayait avec Enfin, Il y a des lignes. Simeon, euh, Kovar, Hoffman. À un moment, euh, Tangnes avait changé Hoffman et, et Kovar. Il l'avait
1: mis en troisième ligne Hoffman.
0: Mais pourquoi Mais pourquoi Et il, il est revenu. Et finalement, maintenant, tu te dis bah, Simeon, il continue. Il a, il a 20 buts, je crois, cette Pouf, saison. Cette
1: saison, fait lui.
0: Voilà. Bah, Deharnay, Motet, Bikoff. Il, alors qu'un temps, c'était euh, Schmidt, Di Domenico, Il y avait des lignes, on les, ne on les imaginait pas. Et maintenant, c'est cette ligne avec euh, Vermine, euh, Richard et Rod. Et ils sont bons en plus en, en boxplay. Ouais alors Richard, qu'est-ce qu'il est bon en boxplay
1: Alors, c'était d'ailleurs sa tâche principale à Copenhague, si tu te, ouais, exactement. Si tu te
0: souviens. Bah, c'était ça qui me revenait à l'esprit. Avec
1: euh, Tristan Chervais, euh, ils ils, c'était des pestes en, en boxplay, ça va être insupportable. Dans en le bon, bon sens du, du terme, bien sûr. Et Richard, il a près de 3 minutes en boxplay, hein, 2 minutes 44. Donc offensivement il produit sur cette ligne euh, avec euh, Vermineirod, défensivement il produit et en plus il joue, enfin il, il est efficace et en plus il joue du boxplay. Actuellement le Tanner Richard du moment c'est vraiment du, du tout tout bon Tanner Richard. Donc euh, pour Genève c'est précieux parce que comme euh, comme on disait avec avec Fribourg où la première ligne de des Hernemotets de, de était peut-être pas forcément flamboyante à Lausanne, mais grâce à, aux, aux joueurs, on va dire, un peu plus de profondeur, ils ont fait la différence. Alors là, quant à profondeur, ces trois joueurs internationaux, je trouve que c'est pas si mal comme, <rire> euh, comme situation dans laquelle se trouver pour euh, Genève Servette actuellement.
0: On a aussi eu euh, quelques euh, annonces de licence B à joie. Si je ne dis pas de bêtises, on a Arnaud Ria et puis euh, Denis Smirnoff, ce qui pourraient éventuellement aller euh, euh, suivant comment euh, maintenant, la Swiss League, il y a les playoffs qui vont commencer. La saison se termine le 7. Il y aura les pré-playoffs qui vont enchaîner la, la semaine d'après. Oui. Donc, c'est le 7 mars. Hein, c'est un mois avant les, finalement les playoffs de National League. C'est assez spécial mm -hmm. donc, de, de voir qu'ils ont réussi à boucler leur saison. Euh, comment tu vois ces, ces juniors Parce qu'on bah, parlait de la, euh, de la profondeur de banc à Lausanne et de, de, du fait que bah voilà, Léonet était parti, et, et que là, bah, Arnaud Ria pourrait aller quelques matchs en, en Ajoa, mais pendant les playoffs, après s'il ne peut plus être appelé, ça va plutôt être la fin de saison, quoi.
1: Mais ce que m'avait dit euh, Patrick Aymon, euh, au moment de, de l'envoyer en c'est-à-dire, c'était pour aller quelques matchs et reprendre un peu le rythme, et puis jouer un peu plus, parce qu'ils savent que bah, la période qui vient, il va falloir que tout le monde soit dans le rythme, donc... Moi, j'ai plutôt l'impression, mais peut-être que depuis, ça, ça a évolué. C'était il, il y a deux semaines que j'en avais parlé avec lui, que l'idée, c'était plutôt de, de lui dire ben, « va, va jouer, va, va prendre un peu de, de temps de glace là-bas, puis tu nous reviens euh, dans, dans le rythme, parce qu'actuellement, on n'a juste pas de place pour toi. Et donc, ce serait dommage de te donner du 4, 45 secondes par tiers temps, euh, et puis de, de chauffer le banc. Donc, euh... Mais par contre, si Arnoria commence les playoffs avec Ajwa, effectivement, il doit les terminer avec Ajwa. Et donc, je, je En tout cas, Smirneuf, je n'ai pas du tout l'impression que ça n'arrivera. Ouais. Par contre, euh, Arnouria, ben, peut-être que c'est une option. Hein. Est-ce qu'ils se disent on a suffisamment de profondeur Mais moi, je ne pense pas. Parce que sur une des ailes, tu as Patry, sur une des ailes, tu as Timothy Cast. Ce n'est pas, pas non plus comme si tu avais des internationaux à tous les niveaux. Et puis, comme, je sais pas, un Zurich qui peut se dire bon, ben. Si Mitch, euh, on n'en a pas, pas suffisamment besoin, on préfère le, le, le poser à Getse euh, à un moment. Je ne pense, pense pas que ça n'arrivera euh, avec Arnoria, mais euh, je peux complètement me tromper, évidemment.
0: D'ailleurs, bah, Smirnov, c'est 6 points cette saison. On ne va pas euh, refaire l'histoire de d'Enis Smirnov cette saison, mais c'était tellement chouette l'année passée. Et puis, euh, bah, par la force des choses, euh, il, il est moins présent, et il joue un peu moins. Mais bah, quand on regarde euh, bêtement un, un point de vue statistique, c'est 6 points en 30 matchs. C'est peu frustrant, je trouve. Oui, oui, bah complètement. Mais je crois
1: malheureusement que ce, ce sujet, euh, on l'a déjà débattu suffisamment. Enfin, ouais, oui, débattu, bien sûr. On l'a déjà mis en avant suffisamment longtemps euh, pour... Euh, pour ne, ne pouvoir que le regretter, mais en même temps, ben voilà, comme on disait juste avant, finalement, hein, la, la force de, de Genève Servette actuellement et la, la qualité offensive de Genève Servette actuellement fait que tu as, as des pots cassés, puis c'est l'un des pots cassés actuellement. Tu as aussi un Eric Fer qui joue en troisième ligne, du coup, avec, euh, avec ça. Oui. C'est là que tu te dis que cette, cette équipe genevoise, elle, elle est en un sens presque plus impressionnante que la Lausannoise en l'état. Quand tout le monde sera de retour et que Josh Joris va, par exemple, rentrer dans l'alignement à Lausanne et que ça viendra presque ton centre de quatrième ligne, là, on pourra gentiment voir, voir les choses différemment avec Malguin, Emerton, Joris Almond qui, qui peuvent tous euh, jouer sur ces sur positions de centre. Mais à, En l'état, oui, je n'avais plus impressionnant que Lausanne, c'est sûr.
0: Alors, on a parlé de, du calendrier infernal euh, lausannois, du calendrier bernois, mais le calendrier genevois, il est, il est pas mal, hein euh, on a genève gotteron le 5 mars. Donc, vendredi, le 7 mars. Euh, Genève-Lausanne le 9 mars contre Ambrie. Alors, on va dire dans le malheur, finalement, c'est trois fois à la maison. C'est un petit peu plus, euh, plus sympa, mais le 12, le 13, le 16, le 18, le 20, le 23, là, tu commences à vraiment avoir des matchs, ouais. Soit des fois tous les deux jours, soit même ben, vendredi-samedi, on a l'habitude. Là aussi, en temps normal. Mais, je trouve que... Est-ce qu'il y aura aussi une sélection des matchs, finalement, de la part de Genève Je me dis... Et c'est que, finalement, avec ton, ton idée de, de Ria et Smirnoff, tu, tu, peut-être tu les fais un peu jouer, mais tu fais... Tu vas avoir plus recours à Exactement. eux et aux junior élites euh, que tu as, ou, ou à des licences B, pour, euh, finalement, arriver à tenir ce, cette fin de, de saison qui est... Ouais, elle est solide. Hein.
1: Ouais, justement. C'est pour ça que le, le move d'Arnaud Ria fait vraiment énormément de sens. C'est que tu sais que... Tu auras besoin de toutes tes forces ces prochains temps parce qu'effectivement, on a, on a beaucoup parlé de Lausanne de, et de son calendrier, mais ce n'est pas les seuls. Et... Mais je, je vois Genève moins sur les rotules actuellement justement que, que Lausanne. Et... La, la gestion des énergies durant ce prochain mois et pour l'une et pour l'autre équipe sera, sera absolument capitale.
0: Il y a encore des matchs contre Fribourg il y a des matchs contre euh... il y a un match contre Zoug, il y aura encore après un autre match contre Lausanne le 23, mais et, et le 1er avril, ils, ils ont quand même... Le calendrier, il est, en plus, il n'est pas simple, je, oui. je trouve. Tu ne t'affrontes pas trois fois brie, quatre fois les Tigers, et puis euh, trois fois Rappersville, on Complètement. va dire. Et parce que même, ils, ils doivent encore affronter deux fois Berne. Mais on l'a aussi annoncé, que Berne qui remonte, qui doit viser euh, bah forcément une place en pré playoff pour le coup. Ah oui,
1: eux, ils n'auront pas trop le choix. Hein.
0: Et bah, Ils doivent quand même s'accrocher. Ils voient que ça va un peu mieux. Donc, euh, ça va vraiment être... Finalement, assez intéressant, cette, euh, de toute façon, cette fin de, de, de championnat régulier. Bah, si tu on va dire que s'il fallait
1: lancer la... les pré-playoffs une, une saison, c'était celle-là. Hein. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas les pré-playoffs, en gros, on aurait déjà quasi tout le monde envers au télétexte. Bien on aurait 17 points d'avance sur Embry, euh, première équipe non qualifiée pour les playoffs. Et là, on serait en train de se dire pff, ouais, bon, encore un mois de championnat. Ouais. Euh ouais en gros ça va jouer pour euh, pour le pla... ça va jouer placé pour les, les derniers mois de championnat même Berne ouais, pff, ouais ils vont pas réussir à revenir là au moins on a un vrai championnat avec trois niveaux de il y a, il y a le, on va dire, même même quasi quatre luttes on va dire à trois as la... non il y a Zug Zug ils luttent ouais, pour... il lutte, il lutte entre eux. eux ils font leur machin mais les autres se placent de de deux à 6 Autour de la, de la barre, on va dire, tu as Lausanne, Davos, Genève, Lugano et Bienne qui jouent pour éviter les pré-playoffs. Après, en dessous, tu as Embry, Rappersville et Berne qui jouent pour euh, se qualifier pour euh, les pré-playoffs. Et si possible, après, tu essaies d'éviter Berne au premier tour des pré-playoffs s'ils si qualifie qualifient pour les équipes d'en dessus. À tous les niveaux, ça va être impressionnant. Euh, enfin, ça va être intéressant et je me réjouis de voir le, justement les dernières journées de championnat, comment ça va, comment ça va se passer parce que. Il va falloir jouer malin aussi pour, euh, pour bien se positionner sans, sans trop le montrer quand même.
0: On passe à bienne pour finir cet épisode qui, qui avait perdu 5-4 après prolongation contre Zurich et qui mardi soir alors, a fait un, un carton 6-2 à Lugano avec un Fabio Fer. Des grands soirs. Je, des grands soirs, j'allais dire retrouvés, mais ce qui s'était vraiment perdu, je n'ai pas l'impression. Mais ça, Surtout qu'il avait fait un début de championnat assez remarquable. Euh, ceux qui l'avaient au okay, manager se, se, se frottaient les mains, d'ailleurs. Mais là, sur le 6-2, c'est 3 buts en assiste. Mmh. Tranquillos. Hein, Il est euh... le meilleur
1: buteur du, du HCBAN depuis le,
0: le début de saison, avec 13 buts maintenant. Bah, surtout cette victoire contre euh, Lugano, elle remet peut-être un peu en perspective euh, la, position de, de peu la, la position de Lars Neuenberger, où elle resolidifie peut-être un peu la position de Lars parce qu'on a l'impression qu'elle était fragilisée si on lit quelques confrères, euh, que, que, que ouais, la greffe Leyenberger, pour le coup, là, qui avait remplacé, on se rappelle, au pied levé euh, à peu près Antitormainen euh, à la suite de, de son cancer, et de sa, la, la, la rémission et le fait qu'il devait se soigner. Est-ce qu'on pourrait avoir Martin Steinegger à la bande parce qu'on avait l'impression que c'était un peu la solution la plus logique, la moins coûteuse et puis surtout le fait qu'il l'avait déjà fait euh, avec beaucoup de succès avec beaucoup de succès, exactement puis c'est un peu la méthode on avait parlé, on on... j'allais dire c'est un peu la méthode Christian Dubé, mais non c'est un peu que la méthode Christian Dubé c'était la méthode Steinegger en fait. <rire> exactement, euh. c'est exactement ça sauf que le Steinegger s'était retiré finalement pour laisser euh, d'autres et qu'il avait vraiment fait le, pour le coup de tampon men
1: il avait sauf erreur il avait six victoires en sept matchs oui. et il avait perdu le septième de tête et euh, il avait un peu joué au, joué là autour en disant que ben voilà c'était c'était le bon moment pour arrêter mais moi j'étais n'étais pas convaincu par lesberg avant son, son arrivée ouais je suis pas forcément convaincu par parberger maintenant moi j'arrive pas à à donner du crédit à ces ajustements euh, entre les matchs et en... in-game, par exemple. Alors, je suis moins critique sur cet aspect-là, mais moi, j'en reviens aux cinq défaites, aux six défaites sur 7 contre une équipe de Fribourg, sans finalement euh, le moindre changement, j'ai ouais. l'impression, dans l'état d'esprit, dans l'approche la, du match, dans la, la tactique là autour, et je me dis que c'est quand même un petit peu limite de, de, la, de sa part. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'il y a suffisamment péril dans la demeure pour euh, se dire qu'il euh, faut, faut aller avec euh, l'option nucléaire, à savoir euh, <rire> mettre euh, Martin Steininger à la bande Je ne suis pas convaincu par ça non plus. Dans le sens où, où, où fait, fait n'est pas dans une mauvaise passe du tout, finalement. Hein. Euh, ce match contre Zurich, ce n'est pas un mauvais match. Il y a juste eu ces, ces trois défaites de suite qui font un peu tâche. C'est celle contre, euh, contre Lausanne qui fait un petit peu tâche. Mais... Euh, à Lugano, c'est solide. Vraiment, c'est solide, ah ouais. je, je trouve. Après, moi, je pense que l'équipe, le truc avec Lugano, c'est l'équipe que j'arrive le moins à comprendre dans, dans cette ligue. Vraiment. Mais justement, alors, c'était un peu l'extrême. C'était euh, le Lugano Genève en deux soirs avec 2-6-7-2. Euh, Pour moi, c'est Lugano qui, qui, qui est expliqué en deux fois 60 minutes. <rire> Ça, capable de, ils sont capables de tout et n'importe quoi. Et ils sont imprévisibles à souhait. Et finalement, bah, bien en a aussi profité un, pour, une, pour aller remporter une belle victoire là-bas. Et elle était importante, celle-là, à part ça, hein, parce que si ça se passe mal, le match euh, à Lugano, bah, tu vois Lugano monter à 67, bien reste à 57. Et du coup, tu prends 10 points dans la tronche par rapport à Lugano et la barre est à 7. Ouais. Et en fait, bien était dos au mur et bien a réussi à, aller, à, faire, à être convaincant, à remporter une victoire convaincante. Comme tu disais avant, grâce à un excellent Fabio Offert, notamment. Mais mentalement, je trouve qu'elle est presque plus impressionnante à ce niveau-là, dans le sens où tu n'as juste aucun droit à l'erreur sur ce match-là et ils ne sont absolument pas plantés. Donc, euh, en, en commençant pourtant mal avec ce but de Wellinger qui, euh, qui tombe après 5-6 minutes de jeu, mais derrière, ils ont réagi et ils n'ont pas paniqué. Offert Marc directement derrière et avant la, la première pause, il y avait déjà 3-1. C'était pas plié, mais bien à Vraiment, vraiment, rapide, rapidement réagi. Et ça doit aussi être porté au crédit, finalement, du, du coach. Euh, on ne peut pas juste dire, quand, quand le coach perd, il est nul. Puis quand l'équipe gagne, euh, les joueurs, ils sont forts. Je pense que
0: ça doit être un tout petit peu plus complexe que ça. À part ça, quand tu regardes le classement, ça nous perturbe un peu, cette barre à, à, à la sixième place. Ça rejoint un peu ce que tu disais euh, avant. Le championnat qui a du sel, grâce à ça... Mais d'un autre côté, si on reprend le, le bien qu'à 60 points en 40 matchs, c'est 1,5. On dit qu'en général, si tu fais un point et demi par match, tu es en playoff. Oui, bah en fait, ils sont 8e avec un point et demi par match. Derrière, Ambry a le même nombre de matchs 40, 43, 17 points d'avance. Il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Non. Si on était sur du 8, on, on, on se poserait pas la question. C'est là aussi où des fois, comme tu disais avant, on a tendance à pas faire des grandes phrases partir très haut, descendre très bas. Parce que finalement, le championnat, on nous a mis cette barre-là. Oui. On nous la mettrait après le top 3, que ça changerait complètement ce qu'on doit dire. Et finalement, c'est débile parce que la, la barre serait après 8. On dirait, non, mais tranquille, bien, fait du, du bon job, il euh, n'y a pas de soucis, ils ont leur <rire> poids et demi par match. Puis là, on en vient à, poser des, à se poser des questions, à remettre en cause certaines choses, alors que. Eh ben, ils ont un point et demi par match et qu'ils peuvent tout à fait tomber contre, en l'occurrence maintenant, contre le 9e Embry, et se faire sortir sur deux matchs. On sait que tout peut arriver sur un, donc sur deux, pas trop différent non plus. Et euh, tu regardes les huit premiers, donc ils ont tous un goal average positif. Alors certes, bien c'est plus deux, mais c'est quand même un goal average positif. Et... On a moins 34 pour embry moins 38 pour euh, Rappersville, moins 26 pour Bern et moins 72 pour Langnau. Donc, il y a clairement un gap monstrueux entre les huit premiers et les quatre derniers. Les et... 8 premiers
1: ont un goal average positif et les quatre derniers ont un goal average négatif. Exactement. Salutations à Philippe et... Ducaro, vers qui on se retourne très régulièrement quand il faut parler de ce genre de choses.
0: Mais pour dire, bien fait une bonne saison. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on remette cette barre à la, la 8 place je trouve <rire> non mais c'est pour évaluer les les performances et le point par match il est finalement très bon parce qu'on l'utilise on l'utilise toujours en, en temps normal <rire> donc on doit on doit pas euh, Davos a 1,55 Davos est 5ème mais 1,55 donc voilà on a, on a à peu près le, le classement bien et 8ème pas de problème c'est c'est bien bien à fait c'est points mais bah, ma foi voilà il y a ce, ce petit sel en plus qui peut te coûter euh... cher ouais Cher, parce qu'après,
1: tu, tu joues une série en 3, et ben, en préparant cet épisode, c'est exactement ce que je te disais, c'est une série en 3, hein, mm -hmm. le, le pré playoff Donc, en gros, en, en mardi-jeudi, tu, tu peux être poussé. Quoi. Si ça se passe mal à la maison, le match 1 de cette série en best-of-3,
0: ben, t'es dos au mur le match 2 à l'extérieur, et bon courage. J'ai une question aussi. Alors là, je ne suis pas sûr que tu vas me fournir une, une réponse, parce que tu n'es pas épidémiologiste. Malheureusement, c'est dommage Même si tu es très bon sur euh, ces questions-là Je fais des théories sur tout, donc pourquoi pas sur ça Tu sais. Ouais, non, justement On <rire> évite de faire des théories sur les choses qu'on connaît pas Mais en l'occurrence, on va simplement être clair C'est que le 22 mars, peut-être qu'il euh, pourrait y avoir euh, Retour de personnes, je suppose, en nombre très restreint Mais admettons que et, et Là, on parle des, du 22 mars Mais les playoffs, ça commence un petit peu plus tard peut-être suivant comment l'évolution épidémiologique se fait, est-ce qu'on peut imaginer un peu de public euh, dans les patinoires et donc de redonner un peu de ouais, ce petit sel en plus pour les joueurs euh, Quand on voit que, alors je pense que c'est une, une idée qui n'est pas géniale, mais le Texas et le Mississippi ont décidé oui. de, la semaine prochaine de tout ouvrir. Donc c'est euh, plus de masques nécessaires et c'est plus de, euh, de limites de rassemblement finalement. Ce qui fait que théoriquement, et c'est là où c'est très drôle, c'est que théoriquement les clubs de basket, des, donc les Dallas Mavericks par exemple, les Dallas Stars, les Texas Rangers en baseball ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et c'est finalement les clubs eux-mêmes qui se disent, pop, 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 pop. attendez voir, non, 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 nous on continue avec notre jauge, Il, les, les derniers matchs des Dallas Stars c'était un petit peu plus de 4000 personnes. Donc dans une patinoire c'est en gros un quart, euh, un cinquième de la, la capacité totale. Oui. Et avec des masques, avec euh, nettoyage des mains, avec distance, ils, vont, ils ont dit qu'ils allaient continuer comme ça euh, pendant un petit moment. Le baseball, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont dehors. Mais oui. bah voilà, on en est finalement maintenant à cette question de la réouverture parce que euh, la vaccination de masse euh, commence. Et je me suis demandé, si les, ne serait-ce que même peut-être avec 1000 personnes, admettons, dans un espace restreint, est-ce que ça peut te donner un petit boost pour ces, ces playoffs finalement Ou pré-play-offs
1: J'espère honnêtement, j'espère vraiment qu'on aura droit à ça mais après ça, on en a déjà parlé la semaine passée je crois c'est qui seront ces 1000 personnes mm -hmm. qui auront la chance est-ce que c'est 1000 euh, sponsors qui viennent boire leur coupette est-ce que c'est 1000 euh, abonnés qui ont qui avaient accepté de, de lâcher enfin de de donner de faire don de leur abonnement au club qui seront récompensés par bah, via... Moi je serais pour un truc comme ça effectivement Alors dans dans mais... l'absolu oui dans l'absolu oui bien sûr et j'espère que les clubs vont réfléchir comme ça et pas donner justement euh, 1000 entrées à des sponsors mais on sait aussi que l'argent c'est le nerf de la guerre et qui surtout maintenant ouais c'est ça et qui, qui va te donner de l'argent c'est quand même les sponsors plus que les abonnés malheureusement euh, au long, à long terme disons donc euh, mais ce sera ce sera intéressant de voir la... si on pouvait avoir du un tout petit peu de public en plus même si moi honnêtement j'y crois pas moi j'ai vraiment ouais. l'impression qu'on va dire bon bah cette saison elle est comme ça et puis c'est se... un risque inutile finalement voir l'année prochaine euh... Tu sais, si ça se trouve, peut-être même que les... le Conseil fédéral va aussi peut-être dire « Bon, bah, on ouvrira à partir de le lendemain de la finale des playoffs. » Je ne dis pas que c'est contre le quai du tout. Hein, non, mais parce il y a de... le foot aussi. Hein. Voilà, mais pour le début du foot, en extérieur, enfin, le, les premières grandes manifestations, en extérieur, avec le foot, peut-être tu peux la ouvrir un peu plus facilement. Ouais. L'intérieur, on sait que c'est quand même un peu plus touchy, comme, si, comme euh, tout ce que j'ai lu, en tout cas, est-ce que tu as lu aussi en termes de propagation, c'est quand même un peu plus compliqué avec le, les espaces confinés, si on ose encore utiliser ce terme. <rire> donc, euh, j'espère, mais j'y crois assez peu, malheureusement.
0: Si on revient juste sur euh, Bienne, il y a un truc qui m'a frappé. On l'a déjà mentionné, donc finalement, on ne réinvente clairement pas la roue. Mais là aussi, sur le, le pourcentage de shoot, ce qui me, me frappe un peu, on parlait de moteur à qui était autour de 15%, et c'est toujours été... Les buteurs, ils sont à ce niveau-là. Et je regardais... Euh, bah Fabio Offert, il est à 20%. Mm -hmm. C'est presque une moyenne intenable. Oui. Sur, euh, ou alors, tu connais une saison incroyable. C'est la moyenne. Mais c'est au-dessus de la moyenne. Ouais. De moyenne. Réala, il est à six. Et Rayala, bah, 6. Et Réala, victoire 6-2, il n'est pas là, quoi. Il ne ouais. marque pas de, pas, de, pas de but. Et Yannick Radgeb, c'est 4%. Et Yannick Radgeb, qui est la pierre angulaire du powerplay et qui est surtout un, un joueur qui est capable d'envoyer de, vraiment euh, des, des pucks forts, qui est un buteur sur le powerplay. C'est pas seulement... On parlait de Barberio dans le sens du, euh, du blue liner qui dirige le, le jeu là. Maker, quoi, Voilà, le, le quarterback qui va diriger, qui sent bien les coups. Euh, Radgabe, c'est plutôt le finisseur, finalement, même s'il est défenseur et qu'il est aussi un peu à la patrouille à la ligne bleue. Bah, c'est 4%. Euh, je pense que si Bien veut espérer... Euh, Aller un poil plus loin, bah mine de rien, euh, il il ils attendent plus de ces deux joueurs-là, finalement.
1: Oui, oui, je suis d'accord que sur le powerplay, et même globalement, bien...
0: Euh, le powerplay va bien, de bien. Hein.
1: Oui, mais Radgeib est un petit peu décevant à ce niveau-là. Par contre, Yanis ben, ouais, on a, on a un, un, Moser, on en a pas mal parlé aussi ces, ces derniers temps, qui était un poil... Euh, en tout cas, au niveau du scoring, on a toujours ouais. dit que euh, défensivement, il y avait rarement grand-chose à lui reprocher. Là, on voit qu'il recommence de temps en temps à faire ses petits points par-ci, par-là. Donc, c'est une bonne chose. Et ça compense aussi peut-être une partie du, du scoring manquant de, de Yannick Radgeb, notamment en powerplay.
0: Et à part ça, on sait que c'est la pire statistique existante en, qui est sur glace, ou en tout cas celle qu'on qu n'aime pas trop, c'est le plus minus. Hein. Je, je suis bien d'accord. Mais je trouve quand même, au bout de 40 matchs, de voir que. Euh, Yannis Moser est à plus 17 et de voir que le deuxième, c'est Sammy Kreis à plus 12 et qu'un Ugly à moins 13 ou bien qu'un Radgebe à moins 4. Il y a quand même 21 des cas. Et c'est plutôt de regarder l'écart entre certains euh, plutôt que de, de, de mettre en avant le chiffre de, de, de X et le chiffre de Y. Ça corrobore ce que tu disais, c'est que Yannis Moser fait vraiment une très bonne saison et que défensivement, il n'y a rien à lui reprocher. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une très bonne chose le
1: concernant et concernant Bienne. Bienne, pour la suite du calendrier, va se rendre à Ambrì. Je ne sais pas si, si les, les Biennois sont restés sur, sur le, au Tessin. En, en ce moment, ce serait une bonne idée. On hein, pourrait y être allé deux jours la semaine passée grâce à Genève Servette. <rire> c'est très agréable. Les 20 grés, bon, même si c'est un petit peu redescendu depuis. Mais euh, non, je pense qu'ils sont rentrés à la maison quand même. Mais match à Embry. Mm -hmm. euh, et avant le prochain épisode de Colfax, déplacement à Lausanne. C'est bien à pas un calendrier trop chargé actuellement, on a beaucoup parlé de calendrier actuellement. Ils ont leurs 40 matchs, ils ont plus qu'une douzaine de matchs à jouer jusqu'à la fin du championnat donc c'est assez tranquille les concernant, ils jouent euh, de manière moins intense que notamment bah, Genève et Lausanne dont on a parlé Et tu peux un
0: peu t'entraîner, tu peux entraîner des situations euh, peut-être spéciales, c'est aussi on l'a pas mentionné pour euh, Genève et, et Lausanne, surtout pour Lausanne qui a un power play un peu erratique en ce moment. Tu ne peux pas trop les tester justement ces, ces situations parce que tu ne peux pas faire euh, des entraînements, du spécifique. En fait, tu montes sur la glace pour, euh, pour te décrasser et puis il euh, faut faire maximum de repos. Quoi. Et il
1: est intéressant le calendrier biennois parce que si tu regardes les prochains, alors je ne veux pas vous annoncer euh, tout la, toute la suite du calendrier biennois, mais le bout c'est donc à Ambri Bon, après c'est à Lausanne, à Genève, Berne en back to back mm -hmm. après c'est à Lausanne, Genève à la maison à Lausanne, il joue, il joue que Lausanne, Genève et Berne sur les six prochains matchs. C'est après, en assez tendu déjà, et ça va être intéressant de voir. Parce que, un moment où bien chasse finalement Genève et Lausanne, dans un certain sens, quoi de mieux qu'une confrontation directe pour, euh, pour réduire l'écart avec ces équipes là? Hein. Donc, euh, ces, ces deux prochaines semaines. On va dire, on saura si, si bien euh, est en dessous ou en dessous de cette euh, fameuse première barre. Parce qu'avec Tellement de, de confrontations Lausanne, contre Lausanne et contre Genève, ça, ça, va, ça va forcément se voir. Alors, on est au terme de cet épisode numéro 23 de la saison de Colfax. Merci pour votre fidélité, pour vos, pour vos gentils mots euh, tout au long de la semaine. Ça nous fait toujours vraiment beaucoup de plaisir de vous lire. N'hésitez pas à nous poser vos questions, même si cette fois, Jean-Fred n'a pas pleurniché sur les réseaux sociaux pour avoir des... Des questions, on en a toujours. On essaie d'y répondre et on vous en remercie. Euh, N'hésitez pas à nous écouter, nous suivre sur les différents médias, enfin les ré différents réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous abonnez à la chaîne YouTube, ou sur Spotify, ou sur Soundcloud, où bon vous semble. Euh, D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et profitez bien de ces matchs. A bientôt